0: ¿Cómo están? Gente. Bienvenidos una vez más. ¿Qué
1: tal, gente? Una vez ¿Cómo más, están? A otro
0: capítulo más de Inkstar Podcast. ¿Cómo, ¿Cómo están? están, amiguitos? ¿Cómo están? Muy este
1: bien. Este es el comienzo del Linkstar.
0: <risa> ¡Qué bien!
1: Haremos lo posible para no rajar de, la, de las tofas. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están?
0: Eh,
1: muy bien. Muy bien. Eh, me gusta que me han caso. ¿Qué tal, amigos?
0: Bienvenidos una semana más a Inkstar Podcast. Seguimos aquí de cuarentena, seguimos aquí, imposible de vernos.
2: Día infinito de cuarentena. Día, ya no, no los... me
0: acuerdo qué días hoy. Ya,
1: ya no los conozco ya, Entonces, sí. ya está en, modo, en modo viejo tiene una chompita. Sí, tiene tengo pues, frío, tío, ¿qué quieres que Pero su chompita de abuelo.
0: Sí, chompita viejita. Este, bueno, ha sido una semana interesante porque ha salido eh, uno de los juegos más esperados del año, de la sofás. Eh, parece que ha sido una gran decepción, por lo que dice la crítica, obviamente. Eh, entonces, la crítica de la
1: gente, ¿no? Vale la pena eh, mencionar.
0: Y de prensa. El Metacritic también incluye algunas prensas.
1: Bueno, Metacritic. Bueno, ya, ya lo, lo hablaremos después. Hay, hay, hay debate, hay debate.
0: Hay debate, entonces vamos a ver un poco qué pasó, por qué, qué primeras impresiones tenemos, al menos seas y yo, que ya vemos el juego un poco. Eh, y obviamente, desde el comienzo, avisarles que cero spoilers, por favor, nadie que sepa algo del Us, No spoilé porque no vamos a hablar con spoilers, no vamos a mencionar nada de spoilers, así que por favor contribuyan en que no hayan spoilers. Como siempre... Sí, Sí, Dime.
1: definitivamente no ha, no ha pasado tiempo, no ha pasado, o sea, ya salió el juego, pero no ha pasado un tiempo prudente como para que ya podamos hablar libremente de la historia. Hay muchísimas Correct. personas que también por la pandemia no han podido conseguir el juego a tiempo, etcétera, F etcétera. F Recordemos siempre a las personas que les gusta el juego físico, entonces eh, suave. <risa> y ¿Qué? y... ¿Que le gusta físico? Le gusta el juego físico, eh, muy bueno, mal, ¿no? <risa> pero no les ha llegado todavía su juego, entonces recién todavía lo están jugando, o no tienen tiempo, como yo, que tengo el juego desde el día uno, <risa> y, y por algo motivo realmente por chamba, no he podido jugarlo hasta ahora. No puedo ni verdad. siquiera comenzarlo, tío. No he podido comenzar el juego. Es me me odio. Me odio a mí mismo. Me... Bueno, sí, lo, peor todo, lo peor de todo, Cholo, es que, o sea, ahorita estás en, en un momento en el que los
2: spoilers están a flor de caña, huevón. Oh, yo, 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 o sea, a las 11 salió. Salió el jueves a las 11 de la noche y lo empecé a jugar. Y al día siguiente, y doy gracias a haberlo empezado en ese momento y no haber dicho pucha. Lo juego ya el, jueves, el viernes más tranquilo. Porque el viernes cuando me levanto. Me levanté plan de una de la tarde, dos de la tarde porque me quedé hasta las 4 de la mañana jugando. Veo, y lo primero que veo en un story es un pata haciendo un huge spoiler del inicio del juego. Y yo, ¡Ana! Cago. Le escribí, oye, no seas cagón Hay gente que, que o sea, que no lo, no lo juega todavía, que todavía no llega a esa parte. Dice, no, bueno, no, no, este, déjalo ahí nomás, jaja,
1: un caos. ¿Cómo que jaja, estúpido? ¿Cómo sí, que jaja, sí. idiota? <risa> es...
2: Mala
0: persona.
1: Me dan, me dan <risa> ganas de, me dan ganas de no, claro, no son gamers de bien, tío. Esa, esa gente
0: no bueno, son gamers de bien, pero bueno. No tratemos de no dar spoiler, gente, ni los que lo han jugado, ni los que han visto spoilers antes, o que sé. Este, y también recuerden que cada compartida o oh, estrellas que donen va a servir para una entrada extra al sorteo de hoy, que al final del programa haremos de un juego para eh, Steam totalmente gratuito, ¿no? Se olviden con cada compartida en un grupo y cada vez que van en estrellas. Así que, bueno, eh, empecemos con qué tal les ha ido la semana, muchachos. Yo, eh, ah, y también, eh... y,
3: Antonio, también
1: recordarles que tenemos un sorteo activo también, dentro también. de las publicaciones de LinkStar. Estamos sorteando cada vez más juegos, estamos creciendo como comunidad, como, como página, y... Nos gustaría también a usted, retribuirles a ustedes de la mejor manera posible en la medida de lo, que, de lo que podamos, ¿no? Entonces tenemos dos sorteos activos ahorita, uno en este programa, en este mismo momento, porque para la gente que está en Spotify tiene que saber, que nos está escuchando en Spotify, tiene que saber que eh, todos los domingos a las 7 de la noche el programa lo transmitimos en vivo y luego lo que grabamos del programa lo ponemos... Noche, en... Hora Perú, siete siete de la de la noche, Hora Perú. Es verdad, 7 de la noche, Hora Peruana, ¿no? Entonces estamos Recordar ahí. porque somos
3: internacionales. Claro. Internacionales, claro que sí, claro. somos el podcast,
1: el, el, Boy Boy. El, podcast, el podcast gamer más escuchado en, en, en New Jersey. <risa> <risa> Claro que sí, entonces, este, y bueno, nada, recordarles eso, que estamos haciendo dos sorteos ahorita y, y nada, continúe, por favor, señor, este, abuelo, continúe. <risa>
0: <junto> a, <risa> a, no,
1: a mi abuelo le está, <risa> disculpe, a, a mi abuelo le está dando un ataque de... Este,
0: Bueno, yo esta semana he, he estado como siempre jugando Valorant en Twitch, que he jugado siempre en Twitch en las noches, y el jueves empezó un nuevo gameplay acá al instar de eh, Call of Cthulhu, que es un juego de terror. Basado en las historias de Lovecraft, que, que si no lo saben es el creador de Cthulhu Y todos estos monstruos del averno que son como, un, como unos dioses del, del mal que se inventó el brother Y son unos libros de terror Y, y salió todo un, todo un juego en base a esas historias, ¿no? Entonces está bien interesante, es un juego como medio de misterio, de averiguar cosas De que cada acción que tomes influye en, en la historia, ¿no? Y entonces está interesante Es está, está interesante bastante en...
1: explorar es bastante exploración, ¿no? Sí, sí Yo vi un poco de tu gameplay y, 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 y bueno, al final, al final este, eh, había mucho que leer, había mucho que, que investigar, ¿no?
0: Sí, tienes que ir a hablar de interrogar, porque tú eres un detective privado, entonces tienes que ir interrogando, averiguando pistas, buscando cositas, ¿no? Entonces te da pie a saber ciertas cosas y también ahí te un poco de qué está pasando realmente en el, en el crimen que estás investigando, entonces... Está bien interesante por ahora, me dio un par de sustos al final del gameplay, como que al comienzo fue bastante inmersivo, meterte un poco en el universo, en la historia, y menos sustos. Y de ahí ya los sustos, em parece que por donde voy ya van a empezar un poco a fluir, ¿no? Entonces está chévere, está chévere, vamos a ver qué tal. Y nada, aparte de eso, no, no he estado jugando mucho, la verdad, solo, solo Valorant, LOL y, y el Carlos of Cthulhu, así que cuéntenme, ¿ustedes quién han de jugado, chiquillos? Bueno, yo esta semana
2: no he, casi no he tocado el Valorant, la verdad. He estado, he estado. Pucha. Gracias a Dios. Va, variando por ahí. <risa> pero este. El, bueno, esta semana en teoría hubieron dos lanzamientos <risa> para mí, por lo menos de lo que a mí me importaba. Ah, verdad, que, que salió era, Pokémon. Salió el DLC de Pokémon el miércoles, que, que nos lo pasamos el mismo miércoles, <risa> desde tempranito, ni bien empecé a jugar. Uh, estuve como 5 horas y media. En verdad estuve 6 horas en stream, pero estuve 5 horas y media jugando nada más el Pokémon. Y de ahí media hora con el right Hour de Pokémon GO. Uh -huh. Entonces ahí se me fueron como seis horas y estuvo, estuvo, estuvo entretenido, la verdad. Me... Estás jugando
1: bastante Pokémon GO, ¿no? Dentro de, dentro de tu stream. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estás streameando eso? Me da curiosidad.
2: Hay, hay una aplicación que se llama, acá la tengo justo, A Power Mirror. Que Ajá. simplemente conectas el, el celular con tu cargador a la, a la PC, te descargas la aplicación... Y, y te deja transmitirlo, pero bueno, en el caso de, de, de perdón de este de Android uh -huh. tienes que mover unas unas configuraciones en modo modo administrador y toda la vaina, ¿no? yeah. Pero este, pero igual, o sea, me sale una marquita de agua. Que la puedo eliminar con el premium, pero bueno, pues este no, todavía no alcanzan las suscripciones. Hey, gracias, Cristian, la por las
0: 50 estrellas. Eh, recuerden que cada eh, estrella le da 3 entradas extra al sorteo de este juego de hoy día en la al final del programa vamos a hacer, ¿eh? No se olviden. Bravazo, Cristian,
1: muchísimas gracias. ¿Qué pasa, Bien, Seba? ¿Qué, eh, pasa, eh. Qué, pasa, qué, pasa, ¿Qué pasa esa aplicación? No la conocía.
0: Interesante sí, ese, sí. ese también DLC de ese Pokémon que tampoco ha pasado. Ha pasado con muy. sin muchas ni penas ni gloria, ¿no? O sea. Sí, sin mucha crítica, pero tampoco sin mucha aclamación, porque ha sido un poco. Como tú dices, un poco corto, seis horas, en verdad. Ajá. Para lo es, que decían ellos, parecía que iba a ser como que, oh no, es una extensión del juego, como un juego más que la puta madre, era muga. Uh, o sea, justo justo
2: lo, lo habíamos conversado, ¡eh! 10 estrellas, no, 51 estrellas de Paul Kevin.
0: Para el top. <risa> para el top, al top que no, que no quiere que le quiten el top. <risa> Así hay que... una,
1: hay una, hay una competencia ahí entre Cristian y Paul, a ver quién, quién quién, quién siempre está, dona, quién dona más estrellas, Cristian dona 50, Kevin bien dona 50 y, y mi mod eh... cuándo va a donar,
0: ya pues porque eres pobre tío
1: <risa> esos, son, esos son mis muchachos me hacen sentir orgulloso mis chicos vienen de la cantera de la cantera de la cantera, de la cantera de que que saca plata que saca plata tira,
3: tira. mira diecisiete que 52.
0: y <risa> ¿no?
3: sí.
1: Me encanta y las
0: recopilaciones de Twitch eh, de dos <risa> mil 2003, 2003.
1: Yo, ya tengo, yo ya tengo varias recopilaciones de Twitch esta vez no manqueo tanto Gemar se ha encargado de también este, hacer, cortarme los clips de cosas de cosas buenas que me han estado sucediendo y, este, 53. y bueno <risa> 53 vamos vamos quién da más quién da más vamos va, va. por ahora cristian
0: no, 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 a... no se han visto ese programa de, de que van a comprar restauralles y, ah, y el, hay, el hay un programa mecanito. de, el de... ¿Sí?
1: Ah, sí, sí, el, de, el de National Geographic, creo, el de que venden sí, sí. Este, depósitos llenos de cosas que nadie sabe que hay. Sí,
0: Ajá. Los que no yo... somos buenos de corazón, pero pobres también. Somos bueno pobres yo de buen corazón. Bueno, yo,
1: chicos, esta, esta, esta semana he jugado varias cosas en realidad. Eh, tuvo un momento en el cual dije, voy a darme un descansito porque. Eh, Dije, voy a darme un descansito también de los, de los competitivos. Dije, igual estoy metiéndole Full Valorant también, pero dije, voy a, voy a descansar un toque. Y empecé a jugar, aprovechando también el, 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 la coyuntura, quise streamear eh, Left Behind, el, el DLC de, de The Last of Us. Porque dije, no voy a tener el tiempo para streamear todo The Last of Us. Voy a streamear el, 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 el Left Behind. El... Así que el martes me puse desde la mañana a streamear este Left Behind con, con toda la intención de terminarlo para estar así a punto... Para, para el viernes, que de ahí luego me enteré que no iba a poder jugar nunca por toda la cantidad de champa que tuve, pero bueno, yo tenía toda <risa> la intención de hacerlo, ¿no? Juego les DeHine y, y me había olvidado que les DeHine, en realidad no me había olvidado, yo conocía la historia de les DeHine, pero no lo había jugado nunca yo había jugado de Last of Us, yo no había jugado Left Behind, entonces dije, voy a, voy a sacarme la espina, voy a jugar el Left Behind, chévere, bacán, me divierto un rato. ¿no? Y yo me di con la sorpresa que, le, que el juego lo terminé en dos streams, y yo justamente ese martes lo eh, streameé dos veces. Entonces hago stream en Martinin5, para la gente que me puede seguir, Martinin5 en Twitch y en Facebook. Eh, hago stream en Twitch eh, en, en Facebook en la mañana y en la tarde, y para el stream de la tarde ya lo había terminado. Entonces dije, y ahora estamos martes, entonces, ¿y ahora qué voy a streamear hasta el viernes? Entonces dije, bueno, voy a, voy a cumplir una de las peticiones de la gente que me había estado pidiendo que juegue Detroit Become Human. Lo empecé a jugar y me voló el cerebro, es, es, uno, de los muy, es uno de los mejores juegos que he jugado en la Play, en la Play 4, me parece muy, muy paja. Eh, me cuestiona moralmente, claramente, eh, como, como, como estos juegos hacen, como de este... Esta productora, ¿cómo se llama? ¿Dreams? Dream, ¿Cómo se llama Antonio, la productora? Eh, la, sí. la desarrolladora, de Left Behind y, y, y Heavy Rain. Eh, ¿Dreams algo? ¿Dream Factory? ¿No? ¿Cómo? Eh, no, me has,
0: fuego, me has agarrado flojo. Este... Sí,
1: la tengo. Oh, no, no, Left Behind. Perdón, de, no, Left Behind, de Heavy Rain y de, de Detroit. A ver, todos
0: los todo lo juegos son este, de Quantic Dream.
1: Quantic Dream. Ahí está. Entonces, eh... Que, que es como más o menos te la plantea Quantum ¿no? Te la pone un poco difícil, ¿no? Te hable, te arma 50.000 escenarios y eh, eh, todo depende de lo que tú elijas, pues, ¿no? Entonces, este a veces no siempre... No hay un camino correcto en este tipo de juegos. Es, es muy de investigación, de conocer, de, 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 de qué elegirías tú, cuál es tu camino, ¿no? Entonces... Uh... Sin sentirme muy mal, en realidad, voy haciendo todo lo que hago y luego me voy enterando que, que mis acciones tienen este, desenlaces que quizás para mí no eran tan, tan Por eso, lo que quería, ¿no?
0: Quantic Dream tuvo, este primero bueno, primero tuvo Fahrenheit, que es un juego de play que tiene esta temática, que es el primero de la saga de estos, que no tienen nada que ver entre ellos, pero son juegos seguidos, ¿no? Later estuvo el Heavy Rain y luego Beyond Two Souls, ¿no? El Heavy Rain fue un juego muy aclamado, muy fuerte, muy chévere y también lo jugué. Y luego en Two Souls fue como un juego que totalmente lo contrario, ¿no? Que fue bastante criticado porque eh, perdió un poco esa temática de realmente que cada elección eh, difurcaba en un montón de cosas, ¿no? Ese juego sí estaba un poco más como medio medio encarcillado. Y luego sí, parecía sacaron, más como
1: una película lineal, ¿no?
0: Sí, y luego sacaron Detroit, que re, como que volvió a las, a las raíces, ¿no? Entonces Detroit es un juego muy chévere, muy interesante, con cerca de 50 finales. Luego también tienen este... Uno de terror, que no me acuerdo cómo se llama No sé si es de ellos, pero es de Sony también eh, ¿qué, qué Ah, se este... Old Old no. también all es muy down. interesante Que es como jugar es, es una terror. de estas películas este, eh, Slasher, como Friday, eh, Viernes 3 Esas películas donde a un grupo de adolescentes le Calentones los persigue un, un loco Ya, pues, <ríe> tal cual Estás jugando una película de esas y, y según tus acciones Cada chico puede sobrevivir o no, ¿no? Entonces es bien interesante, y Detroit tiene unos giros de trama morales bien interesantes, bien que plantean este tema de, ¿cómo se llama? de Del choque entre la, los humanos y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es bien interesante el universo que plantea y, y las acciones que tienes que tomar desde un punto de vista que tú eres humano, ¿no? Pero manejas androides, entonces tú sientes que tomas decisiones de humano, pero realmente no eres un humano, entonces a veces... No, moralmente te el... chocas, ¿no?
1: E incluso, e incluso te plantea te plantea realmente, te cuestiona un poco lo que significa ser humano y lo que es la humanidad, ¿no? Porque también desde claro. tu punto de vista, el, el, mismo, el mismo hecho de tú ser un androide y recibir eh, tales tratos de parte de los humanos te hace cuestionar realmente quién es más humano. Entonces, si, es, si el androide o el, o, el, o el mismo humano que hace cosas atroces y se comporta de una manera horrible, entonces, al final de cuentas, no 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 todos claramente, ¿no? Pero, pero hay, hay un contraste bien difícil de,
0: de, de, sí, sí, sí. de ignorar. Juega mucho ese mucho con eso. Juega bueno, mucho con el contraste es... de, de la maldad humana y, la, y de la pureza androide,
1: ¿no? He jugado ese juego. Está chévere. No lo he terminado. Eh, me gustaría terminarlo pronto. Igual eh, estoy haciéndole una pausa al Detroit uh, para, para jugar The Last of Us 2 porque me muero de ganas de jugar, de jugar ese juego. Y además no quiero estar tan alejado de las redes sociales como lo estoy haciendo últimamente <risa> para, no, para que no me spoileen. Porque, ojo, todavía no he sido spoileado. Soy, soy uno de los, de los privilegiados. Que no ha sido spoileado de ninguna cosa de, de The Last of Us. Así que este. Igual tú estoy traes, estoy... que uno de
0: los principales spoilers es al comienzo del juego, ¿ah? Estoy
1: feliz. Estoy feliz, estoy, estoy feliz por eso. Así que nada, vamos ahí, vamos ahí.
0: Ok, ah. eh, Beto, ¿tú qué tal? ¿Estás ahí? Eh, bien, 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 sí. Allá. Allá, Beto, oh. gracias.
3: Gracias. Gracias,
1: Pato. Bueno. Gracias, gracias. Qué sí, bueno, no, Beto. Chévere, chico, estoy bien. Chévere, Beto. Vale.
3: Chévere. Eh... chévere.
0: Con, eso, con esa buena nota pasamos a las noticias entonces, gente. No se vayan, carol volvemos. <SILENCIO> Bueno, antes de empezar, leemos unos cuantos comentarios Dice Robo, solo para aclarar un tildown, Es de Supermassive Games, sí, sí, es, es de otra desarrolladora Pero digo que es el mismo, el mismo estilo de juego De tomar decisiones Que las decisiones influyen en qué va a pasar con cada personaje Que manejas varios personajes a la vez Es interesante, es muy recomendado también de play Muy interesante, muy bueno Hola eh, guapos, ya llegué eh, Black Mirror de Games Y tal cual va y ganándose el corazón de la gente, ¿verdad, Martí? Estuviste casteando un torneo. ¿Qué fue?
1: ¿Qué? Bueno, Cuéntale, es ¿qué? verdad, es verdad. Perdón, perdón, amigos, es verdad, pero a veces, tío, estado, realmente ha sido, ha sido una cosa tan, tan rara. Lo que pasa es que nuestro, nuestro buen amigo Derv, como, como, así como nos ha ayudado en nuestros torneos de Linkstart, es una persona que también termina trabajando y ayudando a otros, a otros, a otras páginas, a otras entidades, ¿no? Entonces, eh, eh, organizó el último torneo de Valorant eh, peruano, que fue el fi, este fin de semana que se llamó La Portal Cup de Portal, organizada por Portal Gaming. Entonces, eh, me, me, me llamó y me preguntó si quería ayudarlo con el casteo de las partidas, ¿no? Entonces, a lo que yo le dije que sí, porque a mí me, me encanta castear y, y es una de las cosas que quiero hacer. Entonces, eh... Fue bueno, fue paja, fue intenso, compañero, de verdad, fue súper intenso porque estuvimos casteando viernes desde las 5 de la tarde, casteamos dos partidas seguidas de Best of, Best of Three, eh, que son más o menos unas de dos a tres horas, más o menos, y es mínimo, mínimo, más o menos cuatro horas, y luego estuvimos casteando desde las 7 de, la, de la noche hasta la 1 de la mañana ayer estuvimos de las 7 hasta la una, casteando casi eh, seis horas, más o menos, seis horas más o menos, en la cual hicimos tres partidas, hicimos, eh, casteamos dos semifinales y casteamos la final que tuvo como ganador a el equipo de, de G Pride, de Gorilla Sprite, el equipo de Valorant, muy buen equipo en realidad, muy buenos jugadores, muy muy reñido todo en realidad, no, no, no siento que haya una, una supremacía por, por parte de ningún equipo, todo estaba muy muy seguido, muy muy este, muy reñido. Entonces, bacán, chévere, la pasé, la pasé bien, me divertí, había gente que en realidad le gustaba mucho el casteo que estaba haciendo, así que, este, y bacán, y, y creo que tengo ahí una, una, algunas personas que les gustan compararme con, con el gran Ibai, salvando las diferencias, <risa> pero, pero chévere, bacán, bonito, te hace sentir bien ese tipo de cosas, así Yo que igual un, uno lo toma próxima, con, con humor y con humildad, ¿no?
0: Esta semana la próxima puede que esté por esa nota, ahí les iré contando, todavía no, no es mm. nada fijo, así que Buenas. vamos a seguir viendo, ¿no? Este... Bueno, empezamos con las noticias entonces eh, Activision anunció eh, otro de sus atrocidades Y es que va a ser un juego más de Crash Bandicoot eh, Crash Bandicoot 4 It's About Time Creo que jugando un poco ahí con, con el título De que ya era hora de que sacaran un juego más de Crash eh, Mañana el lunes se va a saber más información oficial del juego Ya tenemos unas cuantas imágenes del juego Lo cual no nos da muchas esperanzas de que vaya a ser un buen juego Pero, pero uno, uno nunca sabe Puede que nos sorprenda Activision algún día de su historia lo hará eh, y puede que nos sorprenda con un juego interesante de Crash, quién sabe, puede que re, retome esta calidad que tuvo el, el Crash Remaster de los tres primeros juegos originales, así que con grandes esperanzas, esperemos que pasa y esperemos que, que no sea guano como la mayoría de juegos que salieron de Crash después de los juegos de la Play 1, en verdad.
1: Bueno tío, hemos visto imágenes que no nos han dado muchas, muchas esperanzas, ¿eh? hemos, visto sí, hemos, crash, visto y... crash, hemos visto un Crash que bro, que va, va este. Va a cambiar para estas guerra Va, va a castear para esta guerra, el Crash. Entonces, ha estado así con, con, con los trapecios de la espalda, así, este un poco hinchados. Que parece joro, jorobado Notre Dame, no tiene cuello el pobre Crash. Pero todo lo demás, algunas cosas se ven medio interesantes, pero no sé, tío. El diseño en persona. Van, van a ser la, la jugada, la gran Sonic. La gran Sonic de la película. Ojalá, ojalá. La gente, diga, no la vamos a no, vamos a rehacer el juego a pedido de los fans y ya, ya lo tenían todo hecho, pues no y estas imágenes eran simplemente para soltarlas y que, y que la gente y manipular a la masa, te a la soñar, masa que en soñar. algunos momentos al final de cuentas a veces no no a veces caemos, caemos fácil.
0: Bueno, también tuvimos la conferencia de EA esta semana. Creo que la podemos resumir un poco. Yo la vi entera en stream en mi stream de Twitch. Sí. Este... Guay, sí, Guay. Su... ¿Antonio, Antonio la vi entera entonces? Sí, siempre en Twitch. Twitch.tv la siempre lo la vemos entera. Este... <risa> y hizo una conferencia anunciando los Antonio, juegos de este milés. año, lo cual fue la, una de las peores conferencias que he visto en toda mi vida y siendo EA nunca más sorprendido. Pero bueno, eh, tuvimos ahí. Los típicos anuncios, ¿no? Tuvimos el FIFA, wow. Tuvimos eh, el NFL, <risa> el ojo no NFL. Eh, tuvimos eh, los Sims, que a me encantó, porque dije, uy, los Sims. Los Sims 5, por fin, después de como 10 años, no. Los es? Sims 4, nuevo DLC, ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo, ¿por qué? Pero bueno, los Sims 4, extensión de los Sims 4, otra vez más. Eh, tuvimos… Porque si vamos ahorita ahora? a la página de Steam de los Sims, tiene como 38 DLCs, te lo juro. O sea, tienen sí, un sí, montón de DLCs. Eh, Luego, ¿qué más anunciaron? Anunciaron un par de indies que pintaban más o menos interesantes. se veía un poco el típico indie estándar indie que se ha puesto un poco de moda en las compañías grandes. De hacer, tenemos que hacer nuestro indie plataformero. Y como que medio peorro, pero bueno. Sacaron una especie de Overwatch, Splatoon, Valorant con cohetes como Que todos los personajes disparan cohetes y es medio rarísimo, se veía recontrapedor, re dije ya estás muy tarde, este juego ya no va para nada, no va a vender un dólar, pero bueno, es lo que quiero hacer EA y que lo haga. Y también tuvimos, eh, el único eh, anuncio eh, bueno que tuvimos fue el, el Star Wars Squadrons, que dentro de todo para mí, buen anuncio es porque es un juego que pinta interesante, pero realmente no tengo esperanzas muy altas en EA, porque siendo un juego competitivo online puede que lo metan un montón de micropagos, que sea Pay to nadie sabe. A mí pero... me mostraron, a mí me mostraron, a
1: mí me mostraron y perdóname que te corrija, pero a mí, a mí me, a mí en lo personal no me interesa tanto el juego. Sin embargo vi una noticia que ya ya uh, declararon y ya declaró que el juego no va a tener ningún tipo de, de, no de eso, ningún tipo de micropago. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Algo, algo, algún claro. tipo de rata, ah, algún típas. tipo de rata nos tiene que meter. Algo van sí. a meter, algo van a meter. Algo nos van a meter. O sea, no, encanta. Vale, no Exacto, tío. No sé, y, ahí tiene, y ahí tiene, y tiene un, un estante de ratas que nos van metiendo poco a poco y dicen, hoy día cuáles vamos a meter. Entonces van <ríe> y fla nos la, nos <ríe> la
0: meten. Eh, eh, entonces también bueno una de las buenas noticias del juego es que va a ser este va a ser crossplay vas a poder jugar con gente de PS4 de Xbox de PC todos juntos lo cual está bueno es una buena noticia ya que es un juego interesante es un juego hecho para hacer full realidad virtual o sea que si tienes VR en tu casa puedes jugarlo en full VR lo cual pinta mucho más inmersiva la, la experiencia del juego de manejar la nave y todo eso yo creo que va a ser un juego que va a marear mucho O sea, si juegas enviarte, va a dar unas náuseas muy achoradas Pero vamos a ver, ¿no? O sea, de por sí, igual es un juego que para mí Pinta como que sí lo compraría Pero no cuando salga, para esperar que arreglen los bugs Y todo eso, pero sí probablemente Lo compre porque pintaba bien interesante La verdad sería un juego bien chévere, un juego distinto Un poco en, en el esquema de juegos competitivos Un poco parecido a, a Rocket League Pero en, el, en matar naves Entonces, es, no sé, pinta interesante Ah, y bueno, también agregaron, como dice José, El skate, van a continuar el skate que es un juego muy recordado de Xbox por sus bugs, que eso es lo divertido, es un juego recordado por los bugs que tenía, que lo hacía chistoso, ¿no? Entonces, el, el Skate 4, supongo, será. Uh, vamos a ver qué tal lo hacen y, y vamos a ver si, si a la gente le gusta. La verdad, a mí ese tipo de juegos ni me suman ni me restan, pero bueno, no lo sé, tío. Eh, como digo, una, una conferencia sin penas ni glorias, muy, muy paupérrima, además. Creo que una conferencia de una desarrolladora grande como gay que tenga... Cinco juegos me parece un poco como... Mm, ya, yeah. o sea... Bueno, esperaba más, ¿no? Hasta Sony creo, con su conferencia tuvo como siete juegos, ¿no? Entonces fue como... No sé por qué EA no ha podido desarrollar más cosas, pero... Pero vamos a ver qué tal lo hacen con Star Wars Squadrons A ver si sacan un buen juego o siguen demacrando Star Wars un poco más Como lo está haciendo Disney Vamos a ver qué hacen, ¿no? Esta semana se vienen las ranks en Valorant eh, Ya estaba oficialmente que las ranks empiezan ahora empieza el verdadero sufrimiento dentro de Valora y además van a agregar la mecánica del surrender como la tiene el LoL, es decir que si nos están reventando mucho en la partida, podemos rendirnos y se acabó el sufrimiento, otra partida nueva y ya está, lo cual me gusta, me gusta la, la opción. ¿Qué más? Tenemos con Fortnite un nuevo una nueva temporada, ¿no chicos? sí Así es, me placerás. A ver...
2: Eh, bueno se estrena la nueva temporada con aquaman como personaje exclusivo del pase de batalla ya sabemos que parece que Fortnite está tomando este esta mecánica de tener un personaje con una skin secreta del pase de batalla fue la temporada pasada fue deadpool que incluyó toda una temática bien chévere de esto de los agentes este los agentes este secretos no y aparte que podías eh, cada semana ibas desbloqueando algo de deadpool hasta el momento en el que desbloqueabas a deadpool Incluso un tiempo lanzaron unos, unas skins especiales de X-Force Que complementaban esto, esta idea ¿no? Ahora la, se supone que todo el mapa se ha inundado ¿no? Es más, los días previos al pase de batalla eh, lo, que te, lo que iba cerrando el círculo o la zona Era, era una, una ola de un maremoto No, no, no una tormenta sino la ola de un maremoto, si te alcanzaba, te ahogabas y morías Ahora la, may, la mayor parte del mapa está inundado y, y bueno, siguen habiendo zonas. No he jugado sí. mucho, he jugado más que una partida y por lo que he
3: podido ver. Este... Yo he jugado, yo soy jugado. Y, a ver, entonces, Beto, coméntanos, por favor. Está, está Está chévere. O sea, me parece que ahora tienes que sí o sí construir porque eh, el agua te hace lento, pues, ¿no? Así que sí o sí te obliga a construir para andar porque la verdad será como el 70% del mapa está bajo el agua. Sí. Así sí, que... eso sí,
1: eso sí.
2: Hay es cositas no como que... Como que no entiendo muy bien, eh, vi un tiburón, pero supongo que con la caña de pescar te puedes mover con el tiburón, una vaina así bien en el tráiler Sí, ¿no? hay una
1: hay una, hay una una mecánica nueva que eh, es de transporte, aparte de que ya han incorporado los carros nuevamente, entonces ya te puedes meter a los carros y puedes manejar todos esos carros que estaban tirados medio en el mapa, ya los puedes usar, y ahora con la caña de pescar, eh, si ves un tiburón dentro de las de la, del agua... Puedes este, pescarlo, puedes apuntarle con la, con la caña de pescar y si lo atrapas, eh, puedes como que montarlo, ¿no? Como si tú estuvieras este, deslizando ah, sí, el, de, es... con, con, con los esquís de agua. Puedes estar como parado en el agua y el tiburón como que te lleva a donde tú quieras. Se supone que ya termina siendo como una especie de yate o una cosa así, ¿no? Entonces, claro, claro. este eh, no, al, 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 he visto algunos streamers que han estado usando el tiburón y creo que si el tiburón de la nada lo llevas al... Ma al, al, al a la tierra firme, creo que tú mismo pierdes vida o algo así, no no, no. vi que algunos streamers estaban medio, medio troleando con eso y, y perdían la vida de la nada, no sé, no, no sé exactamente qué pasaba, no sé si era un bug o qué exactamente, pero más o menos la mecánica del juego funciona en ese sentido, ¿no? Y creo que por ahora el pase de batalla lo que nos está diciendo es que en esta temporada el mundo se va a llenar cada vez más de agua. Entonces claro. creo sí, que sí, las sí. cosas van a empezar, más o menos eso es lo que estamos lo que estamos viendo, ¿no? Porque desde la primera temporada, eh, desde la primera, ahora se está llenando un poco más de agua y ahora ya ya las cosas están empezando a inundar. Entonces eh, Y sobre todo la, la fortaleza del medio, que es la, la agencia, se está fortificando. Entonces eh, eh, por ahí que la historia nos puede, nos puede llevar a que... A que no sé, estos patas piensan, piensan cualquier pastrulada, pero... Sí,
2: eh, ofa, bueno, o sea, se vino de, de más. por ahí
1: algo, el... algo, algo vas a no Fortaleza marítima, quién sabe. Cuando
0: vi el trailer, hasta yo que no juego Fortnite y no me gusta mucho, dije, oye, se ve chévere, más hasta yo lo jugaría. O sea, sería interesante la nueva temporada. Creo que lo que hace a Fortnite chévere es de que se concentran en eso, en agregar mecánicas nuevas, cosas nuevas, todo el tiempo cosas nuevas, cosas nuevas, para que la gente no se aburra, ¿no? Para que no sea siempre lo mismo y... Eso me gusta a mí, o sea, creo que es lo que hace que Fortnite realmente no sea competitivo para mí, pero a la vez es que lo, creo que es lo que lo hace especial, ¿no? Que no sea un juego realmente competitivo en ese sentido, de que la gente no pueda acostumbrarse al mapa, de que no haya siempre el mismo mapa, siempre va a cambiar. Entonces tienes que idear nuevas estrategias, crecer, aprender, entonces está chévere, está interesante, la verdad.
3: Sí, incluso el hecho de que no se haya quedado solo con Marvel eh, también lo hace chévere, porque toda la gente pensaba que iba a seguir con full personajes de Disney, que claro. solo estaba trabajando con Disney, con Star Wars y, y Marvel. Sí, Marvel, claro. Pero ahora este va a incluir varios personajes de DC, supongo. Ha tanteado, ha
1: tanteado. A menos de claro. que secretamente Disney haya comprado DC también, ¿no? No, pero o sea, <risa> <risa>
2: o
3: sea.
2: O sea, sabemos que ya han trabajado con DC antes también, porque había skin de Batman, había skin de Harley Quinn. Sí, este, sí. Ahora se viene la Aquaman, ¿no? que es Jason Momadito mamadísimo en Fortnite, que me da mucha risa. Sí, sí, sí. <risa> pero
1: este... Y como que luce, luce sus músculos, ¿no? Sí, sí claro. Polo, lo peor
2: claro. es que dice: había algo así como que le pedimos que usara Polo, pero igual está sin Polo. <risa> entonces, eh, me parece interesante lo que ha hecho Fortnite ahora. Veamos cómo, cómo lleva esta temporada. No sé si han dicho cuánto tiempo vaya a durar, pero igual vayamos por ahí. Normalmente dura más de un mes,
0: entonces, veamos qué tal. Veamos qué tal. Bueno, y con esto eh, empezamos con realmente lo que es el tema de hoy, ¿no? Con el estreno de Last of Us 2, eh, eh, ya es posible emitir una reseña como usuario en Metacritic, lo cual este, ha reunido una cantidad de críticas bien interesantes en el sentido de que Last of Us al día de hoy tiene 3.4 puntos de, de 10 en crítica popular y 95 de Metascore, que es la meta que pone la, la, la página y la prensa, ¿no? Pero la, la que pone la gente es de 3.4, que es súper bajo, que es menor creo que la que tuvo Pokémon. Este... No, Pokémon tuvo 3.3, el Thor el Shield. Pero es curioso, ¿no? Eh, nos hemos quedado, todo el mundo se ha quedado un poco como, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estas críticas? ¿Por qué la SOFAS tiene tan bajo puntaje? Siendo un juego tan grande, tan interesante, tanta que tan, tan aclamado fue el hecho de que fuera a salir, que tan esperado. Y ha tenido esta crítica tan negativa. Vamos a dar un poco nuestras primeras impresiones. Eh, y también comentar un poco por qué estas críticas, ¿no? También, o sea, cuáles son las que se creen mayoría, cuál es lo que la gente realmente opina sobre el juego o no, ¿no? Así que no se vayan, que ahora vamos con el tema y volvemos, ¿vale? Así es. Eh, acá Vete nos preparó un artículo de eh, juegos que también han sido víctimas de Metacritics y de la gente, ¿no? Eh, primero que nada, creo que sería importante dar unas primeras impresiones. Más que nada, Sebas y yo, porque somos los únicos que hemos probado el juego. Este. Sin spoilers,
3: porque la gente sin está spoilers, en sin spoilers, sin spoilers. Sin, sin spoilers. spoilers. Oh, no vamos a contar no spoilers. spoilers. Nadie no, suelte
0: spoilers, chicos, por favor, está prohibido. Van a ser baneados en el chat, así que no lo...
1: Recuerden, hagan. recuerden que los gamers de bien no spoilean no. los juegos de las otras personas.
0: Oy. Bueno, este, mis primeras impresiones. Eh, para mí el juego está muy bonito visualmente, me parece increíble lo que ha hecho Dog con lo que tiene la Play 4 como hardware, poder haber hecho un juego tan bonito con tantos detalles... Tanto nivel de detallismo, por ejemplo, que le dispares un brazo a una persona y se le reviente el brazo y el brother se de sangre y chille y, y se muere desangrado. Me parece un buen detallismo que lo hace una inmersión, que sea realista, que sea un buen juego en el sentido de que te metes en la experiencia, ¿no? Ahora, eh, mecánicas también me parece que realmente han puesto énfasis en me mejorar las mecánicas en comparación al primer juego, en que la, eh, manejar al personaje sea más interesante, más más inmersivo, que tengas más el combate sea más, digamos, más realista más más, más eh, creo que más reto que el primero que, que era un poco más fácil el tema de esquivar a los zombies es más importante el tema de ser silencioso es muy importante ahora en el juego cosa que en el primero podías en verdad pasearte matando a todo lo que te encontraras y podías pasarte el juego, ¿no? pero ahora claramente te ponen un reto si es que no lo haces silencioso es realmente un reto pasarlo ¿no? Eh, ahora, dónde va mi crítica realmente hacia la, al tema de la narrativa y los diálogos creo que sinceramente Nautio con lo que ya nos ha dado como la Uncharted, como el primer juego de los Of Us, nos ha dado una valla muy alta en lo que es el, el tema de los diálogos entre personajes la historia eh, la, personal, la personalidad de cada personaje y cómo lo llevan más allá de que sea solo un juego, sino que tú realmente te involucras con los personajes dentro del juego, creo que esta vez les han bajado un poco las ganas les ha faltado soles de amor a eso creo que realmente no hay, no hay diálogos tan, o sea que los diálogos pasan un poco ya desapercibidos Creo que Nautio, no sé, fácil no, ha querido ponerle tanto punch a eso. Y la narrativa claramente ya tira un poco de... No el fanservice, pero sí tira un poco de lo fácil, ¿no? Creo que han recurrido a lo, a lo más obvio, a lo que era más esperable en la historia. No voy a spoilear, pero claramente creo que eran cosas que tú te las esperas, ¿no? Que dices... Yo cuando empecé el juego, o sea, cuando empecé a ver el juego, dije... Ya, una de estas cosas va a pasar. Y pasó, ¿no? Entonces dije... Era muy obvio, pues, porque... Si no lo hacían, tenía que hacer un giro narrativo realmente interesante y realmente trabajado y claramente no han querido darse ese trabajo, no han querido ir por ahí creo que han querido eh, tomar la ruta más no más fácil, pero sí más llevadera para que el juego pueda avanzar en la historia, recordando que esto es la continuación del juego, no es un DLC no es un juego aparte, no es otro universo es el mismo juego, la misma continuación, la misma historia, los mismos personajes principales ¿no? entonces creo que ahí eh, Nautio le ha bajado la fuerza, para mí de nuevo esta es mi opinión han bajado creo que la fuerza en lo que es los diálogos. No se siente la importancia de prestar la atención a lo que hablan como antes. Que te daban un montón de pistas. De que realmente había un reto detrás de eso. De que tenías que prestar atención a los detalles. Creo que ahora han perdido un poco eso de la mano. Pero bueno. No he terminado el juego. No puedo decir si hay realmente giros narrativos muy interesantes más adelante. Vamos a ver qué pasa. Puede que sí. Puede que mejore la cosa. Por ahora lo que yo he visto. Para mí narrativamente ha bajado el nivel. No es que sea malo no es que creo que sea un juego que narrativamente no tenga ni pie ni cabeza, me parece que también sí tiene su... su o sea, sí es un juego bueno igual, pero no creo que sea... Eh, no creo que esté a la altura de los otros juegos que ha hecho Naughty ¿no? Entonces, a mí me decepciona un poco como desarrolladora que la narrativa del juego se nota que no es lo, el mismo equipo que hicieron el primer juego, entonces eso sí es un poco triste para mí, porque creía que la historia iba a ser algo muy interesante pero vamos a ver de nuevo, vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo avanza el juego y de repente acaba con una mejor nota hay que ver, ¿no? Eh, no concuerdo que el 3.4 que le han puesto, creo que es demasiado abusivo, o sea, creo que es una nota muy baja para un juego de este tipo. Simplemente por cómo se ve gráficamente yo le pondría un 7 de frente, porque el lograr que se vea así en la Play 4 de nuevo, porque la Play 4 es un culo, o sea, es muy mala eh, como consola de, en hardware, que pueda verse así el juego, porque realmente se ve increíble el tema de luces, el tema de detallismo, el tema de los objetos durante el mapa... Es muy interesante la interactividad que hay con los objetos en el mapa, es muy chévere. Así que, que sí le pondría, por ahora yo le pondría un 6, 6 y medio, por ahora. Hoy no lo acabamos, así que vamos a ver qué pasa.
1: Creo que yo no, voy a, yo no voy a dar mi opinión, muchachos, porque yo no lo he jugado. Entonces, claramente no, 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 puedo, hablar, no puedo hablar mucho en ningún sentido. Yo eh, puedo mencionar algunas cosas que yo he estado teniendo, eh, de las cuales he presenciado. Felizmente no han sido spoilers ni nada, pero ha sido como... Eh, Memes y cosas así que me han empezado a sacar una línea de, de que quizás no solamente las personas están dándole hate por un tema narrativo, como dice Antonio, sino yo no puedo evitar pensar en eh, que es un juego abiertamente en el cual el personaje ya evoluciona a ser un personaje abiertamente le, eh, este, lesbiana, entonces a mí me, 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 me como que entra un poco de, creo que quizás la comunidad gamer internacional no, no está tan preparado para este tipo de, de, de momentos ni este tipo de giros, ni este tipo de inclusión en su propia comunidad entonces, creo, quién sabe, no sé por ahí, por ahí, por ahí lo, lo dejo por ahí lo suelto, pero sí, por ejemplo he visto memes que salen como, el juego en realidad no se llama The Last of Us, sino se llama Una lesbiana muy molesta, entonces es como, eh, hay, hay como a, a apelaciones a, a, a por ahí, quién sabe, clichés eh, mal, mal, mal definidos que nos están condicionando a pensar que la gente no, no está muy contenta Simplemente porque en el juego esta chica eh, está abiertamente enamorada de otra pero no.
2: Ahora, este a mí sinceramente, a ver Justo estábamos debatiendo con Antonio antes de empezar el programa Estábamos conversando un poco acerca de esto, de qué tal nos parece el juego a cada uno eh, Yo sí voy un poco más avanzado de lo que, de lo que ha podido ver Antonio eh, de hecho creo, no sé, no sé exactamente en qué parte voy. Yo creo que ya estoy casi terminando el juego. Por eso les dije antes, estaba streameándolo antes de que grabemos y planeo continuarlo después. Y, y por lo que va, por lo que va, me gusta un montón. Eh, así como pone Robo que 6.5 es una cifra muy dura, yo también considero que, este, que 6.5 es algo muy bajo. Porque si bien... Si bien es como dice Antonio, es su punto de vista, ¿no? En cuanto a la narrativa, yo siento que depende mucho qué tanto explores y cómo es tu juego también. Porque recordemos que en The Last of Us tienes que buscar miles de cosas y, te, y incluso hay una inteligencia artificial que varía según lo que tú vas a encontrando en el juego. Entonces, si tú encuentras notas, encuentras. Encuentras, o no sé, algún objeto en especial, también desemboca a tu interacción con el personaje o, o con quien te está acompañando o con el mismo personaje que estás usando en el momento Entonces digamos que ahí es como que sacas cositas que son interesantes Aparte que también da, da un, un complemento más a la historia No siento que sea flojo, sin embargo, desde un inicio yo lo dije y creo que lo dije en el direct en uno de los directos de Antonio Que, que este, yo creo que no se debe comparar tanto con el 1 porque al final de cuentas es una secuela No puedes comparar el segundo juego con el primer juego Porque al final de cuentas llevan dos rutas diferentes, digámoslo así Pero con que el segundo juego o la continuación de cualquier juego Le haga honor a su, a su anterior versión Está bien, y por lo que yo estoy jugando Me parece interesante La gente que ha estado que ha estado jugando o, Perdón, que ha estado acompañándonos en el stream eh, Ha visto cómo cómo hemos podido reaccionar a ciertas cosas Cómo ciertas cosas Habían cosas que sí nos las esperábamos Como otras que no Otras cosas que nosotros hemos dicho Incluso hemos debatido mientras que jugamos Oye, sí, esto esto no creo que sea tan malo y todo no Ahora, dejando el lado del tema de narrativo O jugabilidad, porque jugabilidad Sabemos que está, eh, este juego está explotando mecánicas nuevas y mecánica, O que no se han usado mucho en la Play 4 Y lo está haciendo de una forma interesante Pero el otro tema sí viene con esto que dice Martín no. Este Esto, digamos que la gente está juzgando un poco el juego Y de mala forma por Porque tiene un contacto con la comunidad LGTB y, y digamos que este contacto con la comunidad lo Es algo que es, digamos... No es que lo metan a la fuerza, porque ya lo sabíamos desde, desde el anterior juego. Pero es algo que está más presente ahorita. Mucho más presente de lo que estuvo antes. ¿Por qué? Porque antes solo se pudo ver durante el DLC. Ahorita ya tienes algo constante, porque obviamente Eli ya creció. <risa> Entonces, obviamente tiene otras experiencias. Y, y esto creo que ha molestado sobre todo a la gente que, digamos, no apoya mucho eso y ha generado un poco de rechazo y me parece mal porque no creo que por eso tenga que ser criticado un juego o sea personalmente no no me fastidia el hecho de esto me he dado cuenta que hay cositas que sí como que buscan de alguna u otra forma generar conciencia con este tema a, acerca del jugador o la gente que no está muy en pro pero lamentablemente creo que la gran mayoría es parte de la sociedad que todavía no acepta este tema y, y por eso está pasando lo que está pasando, ese tipo de memes que nos puede generar gracia porque ya nosotros de alguna otra forma tenemos un humor negro y, y no, lo, no nos sentimos tan afectados, pero que si te pones a verlo a, o sea con otros ojos en verdad está mal que salgan ese tipo de cosas ese, ese es mi, mi opinión, repito de nuevo, no yo hasta ahorita no quiero dar una calificación del juego porque este no quiero yo no quiero opinar hasta que lo termine también me preguntaron el primer día que lo estreme me dijeron oye ya y cuánto le das al juego y yo no puedo dar, decir si es mejor o si es peor que el primer juego y no puedo darle una puntuación clara porque no sé cuánto me falta de historia todavía me falta mucho por ver desde el arranque tiene algo fuerte y que ha, ha hecho que la gente digamos defina si es chévere o no es chévere pero en mi, en mi caso he decidido no dar mi no dar mi puntuación hasta que termine el juego
1: Hacer una secuela siempre es siempre es bastante difícil oh, desde el punto de vista narrativo. O sea, Neil Trockman, por ejemplo, es un es una persona que ha llevado el, este primer juego de The Last of Us con una comunicación incluso hasta cinematográfica, como lo menciona Beto en su video de Nivel Bonus, que pueden ir a verlo en YouTube. Ha sacado un video de nivel de nivel bonus que habla sobre la primera entrega de The Last of Us. Eh, habla sobre también de de las tomas cinematográficas, de la forma de contar la historia, de que nosotros mismos nos relacionemos con esta pareja que son Joel e y Ellie. Quizás en esta otra historia nosotros a veces estamos siempre condicionados cuando vemos una secuela de que queremos ver más de lo mismo o queremos ver lo mismo en realidad sí. prácticamente, ¿no? O sea, si tú quieres ver lo mismo al final de cuentas, eh, juguemos de nuevo el primer juego, ¿no? No esperemos que, el que la segunda entrega vaya a ser lo mismo. La segunda entrega es diferente y te, te puede gustar como tanto no te puede gustar. O sea, recordemos que God of War... Eh, eh, God of War tuvo que reinventarse para volver a ser un juego del año, ¿me dejo entender? O sea, el primer God of War tuvo que, eh, este God of War de PlayStation 4 tuvo que recontar una historia, replantear las formas de, de, de pelear, replantear las mecánicas, o sea, hacer un God of War totalmente diferente a lo que habíamos visto, desgraciadamente el primer, el, lo, único, lo único parecido con, con, la, con las primer, los primeros God of War de PlayStation 3 era que, eh, que el personaje se llamaba Kratos. Es así, era lo único, igualito. El personaje se llamaba Kratos y era pelado. Es lo único, porque de ahí <risa> pero, ni, siquiera la, ni siquiera la misma contextura, o sea, la forma de trabajar el personaje era diferente, la forma de contar la historia... Era... Sí, 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 claro, claro pero me refiero a que el personaje estaba diseñado de otra manera. El personaje era un poco más grande, un poco más corpulento, un poco más viejo, barbón. Entonces era, otra... era prácticamente quizás un personaje que estaba enfrentado en una situación totalmente diferente. todavía eh... se notaba una evolución del mismo personaje en este tiempo que no lo hemos visto. Y las mecánicas de juego eran otras también. Entonces claro. eh, creo que... que... Eh, o sea, solamente lo pongo, en, lo pongo de ejemplo, no lo pongo, en, no lo pongo en la mesa como para debatirlo. Simplemente lo pongo en ejemplos como diciendo... Eh la saga de God of War tuvo que lograr un cambio de esta manera como para que la gente dijera ¡Wow! ¡Qué increíble! Y estén en los Ojos de Todos de nuevo, ¿no? Al final de cuentas, claro. hacer una secuela es como bastante difícil, ¿no? O sea... Claro. Eh, eh, a contar ah. más de estos personajes que supuestamente ya habían cerrado su historia es es, es... es difícil, ¿no?
0: O sea, para mí, realmente la molestia de mi crítica es porque estoy hablando del, del mismo estudio que ha hecho Uncharted y los cuatro juegos de Uncharted donde es eh, uno de los pocos estudios que demostró que sí se pueden hacer secuelas Mejores que, la primer, que el primer juego anterior a ese. Y, y narrativamente, no solo mecánicas, porque claramente luchar de 2, luchar de 3 y luchar de 4, cada uno escala, ¿no? Mecánicas, son mucho mejores uno que el otro. Cada uno Ajá. explota mecánicas antiguas de una mejor manera, como que modernizadas, Ajá. lo cual está muy baja. Pero la historia también evoluciona, los personajes evolucionan, la narrativa tiene una continuidad. Eso es lo que a mí me gustaba un montón y por ahora sigue siendo para mí una de las mejores hadas de juegos que he jugado, si no la mejor. En el sentido de las OFAS 2, eh, creo que sí, eh, sí es importante que una secuela no siga la misma historia que el primero, o sea, es importante, pero sí que tenga una conexión, porque de nuevo, no estamos hablando de un juego aparte, no es un, un antalógico, no es un universo donde se plantean nuevas historias como Mass Effect o otros, ¿no? Donde tienes el mismo universo, pero tienes nuevos personajes, nuevas historias, nuevas interacciones. Estamos hablando de los mismos personajes que han tenido una evolución, una progresión, pero aún así eh, los diálogos y... Yo hablo en mero de los diálogos, de la, de la conexión entre personajes. Se pierde un poco esa, ese estilo que tenía, como tú dices Neil, eh, en el primer juego, ¿no? Esa calidad, esa, esa importancia de que los diálogos tuvieran un significado y de que no fueran simplemente algo para rellenar sonoramente, para que no solo escucharas el ambiental del juego, ¿no? Entonces, creo es que... ¿Un juego uh, terminado? Y... Sí, 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 perdón. Gracias. Creo que eh, se ha perdido esa calidad, creo que se ha perdido la atención al detalle de... ¿Qué tan importante era eso para que el, el jugador se metiera más en el personaje y se relacionara con él? ¿no? O sea, esta semana tuvimos en, en la Universidad de Lima una charla muy interesante sobre el juego, sobre el 1 Donde estuvieron Philip, estuvieron eh, varias personas de Leap, varios expertos que hablaron del juego, de su narración de arte, de su historia Y mencionaban mucho esto, de la conexión que crean eh, en el juego entre eh, Ellie y Joel y la importancia de los diálogos entre ambos, no solo en las cinemáticas o en las acciones del juego, sino en el mero gameplay, cuando tú avanzabas en la historia, estabas haciendo misiones secundarias, había un diálogo, había una interacción, que creo que es lo que tú decías Martín en el Goto War, bueno Goto War, porque no Goto War 4, eh, se replantea, ¿no? Porque Kratos en los tres primeros juegos no no habla con nadie, no en, camina y mata, ¿no? entonces pero, eh, y mata, claro. Reto, digamos que replantear y qué, qué tal si hacemos que Kratos sea como una persona que hable, ¿no? Entonces, qué curioso sería eso, lo cual a mí, para, por ejemplo, fue una de las premisas que me hizo interesante el juego, el hecho de, oye, ¿cómo será Kratos como persona? Porque claramente tú solo crees que es un brother que está en lo caso, ¿no? Entonces, Ajá. en el juego como que lo ves dialogando y haciendo interactuando con otro personaje y eso, el diálogo influye mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo Kratos no trataron de hacerlo un personaje? ¿Cómo se, digamos... Hicieron lo que hizo Santa Mónica bien que fue apegarse al personaje, ¿no? Kratos es un brother que Responde, vamos, haz esto Que no sé qué, o sea, es un brother que dice Tres palabras y nada más, y creo que va de la mano Con el personaje, ¿no? Y en cambio su hijo es Un pequeño, un pequeño estorbo Que todo el día te molesta y te habla y te habla y tal Pero le da una personalidad, ¿no? Y, y, y digamos que el hijo sirve como herramienta Para sacar brillanteses de la personalidad De Kratos también, ¿no? Y cuando se enoja Y cuando el chivolo la caga y tú te enojas más con él no Esas cosas, era interesante Creo que, que No creo que Ellie sea un personaje ahora que lo han hecho y no, no tenga sentido, no creo eso. Pero sí creo que la relación que ella tiene con otros personajes nuevos del juego, no es tan, no, o al menos hasta donde estoy yo, no está tan desarrollada como se habían hecho en el primero. Creo que ahí se ha perdido un poco de ese sentido. Puede que lo retomen más adelante en el juego, porque en el juego la relación con el personaje, porque ese personaje es pseudo nuevo, pseudo como que la conexión que tiene ella con Ellie es medio nueva. Vamos a ver cómo se desarrolla durante el juego, ¿no? Porque claramente la relación de él y Joel... Al final del juego tiene mucho sentido, ¿no? Pero al comienzo también es medio floja. Y progresivamente va creciendo, ¿no? Porque claramente son dos extraños, ¿no? Lo cual está era interesante la premisa narrativa. Por eso, de nuevo, mi crítica, mi puntaje es por ahora. No sé cuál será al final. Pero yo no creo que sea un puntaje muy duro. Yo creo que los puntajes de ahora ya son muy buenos en todo sentido. O sea, ya creo que realmente un 9 o un 10 es para un juego realmente... Masterpiece, o sea, como un juego que tú ves Y dices, Dios mío, o sea, nadie va a poder Hacer un juego igual, ¿me entiendes? Creo que un 6, un 7 es un aprobado con buena nota Es como un 16, un 17 en un examen, ¿no? Porque ya 20 es como perfecto ¿No? Entonces, ponerle, creo que 8, 9 a un juego que Tiene algunos errores en ese sentido No errores, sino eh, ¿Cómo se diría? Es que no quiero decir Ni errores ni bajas de calidad, porque no creo que La calidad sea menor tampoco Pero que sí baja un poco El... el, el Digamos, la fuerza que tenía en el primer juego, sí, sí hace para mí que tenga menos puntaje que el primero. De nuevo, como dice, o sea, no se puede comparar una secuela con el primero porque claramente no pueden ser el mismo juego, sino simplemente sería de, de las 2 1 remasterizado. Pues claro, o sea, no tendría sentido. Pero creo que sí han perdido un poco de la... Más que la oportunidad que tenían de, de sacarle el jugo a la secuela, ¿no? Por ahora, para mí creo que han perdido un poco esa, esa, esa oportunidad que tenían de darle... Más que solo en, en los juegos en español o en inglés, en inglés, más que meterse en el hecho de que él es lesbiana y que todo el este, toda esta nota podrían haber metido más, más onda en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es que no puedo hablarlo sin mencionar spoilers, ¿no? O sea, pero creo que sea así mantener entender. Pasan cosas que realmente luego no lo ves el impacto en el personaje. Porque sí, hay un impacto, hay una reacción, pero luego es como. Pasa muy. Se quedó muy en el aire. O sea, el tema pasó y parece que han pasado. Tres años después, ¿no? Entonces es como medio raro. Para mí. Creo que ahí perdí un poco de realismo los personajes para mí. Y se. Me despegó un poco de la inversión que este tipo de juegos tratan de hacer, ¿no? Para mí. De nuevo.
3: Este. Yo quiero dar una acotación. Sí sí, ¡Wow! Entendí. ¡Wow! Vaya, se
0: metió en pleno debate. A ver. Vaya, ¿no?
3: porque, a ver. Bueno, a ver, bueno, a ver nos, in
1: poquito. nos interrumpió. <risa>
3: wow. A <risa> ver, a ver, a ver. No, lo que pasa es que eh, esto ya se veía venir porque. Eh, Naudidog ya tuvo sí, un desfugue sí. de, de creatividad de hace unos años, o sea el director no es el mismo, o sea está el, uno de los directores que es Neil, pero Bruce eh, se, se salió con la primera entrega.
0: Era la cabeza, pues, ¿no? Un poco de. Y
3: o sea Bruce de hecho tenía sí, más experiencia porque venía de haber creado tres juegos de Uncharted.
0: Claro.
3: Así que yo creo que igual no no me parece que, que Neil sea un mal director, obviamente es súper Hace buenos, buena chamba, pero sí, sí. igual creo que le falta su dupla, pues, ¿no? Y de, de hecho creo que, no sé, yo todavía no he jugado el juego, así que tampoco puedo decir nada, pero creo que también eso este, se ve reflejado en, en que ya no es igual al primero. Y Exacto. muy probablemente no sea igual, por eso. Pero eso eso hablábamos con
0: Seba, ¿no? Que, que parece que se nota. Yo le decía, puta, han tenido siete años para hacer el juego. Me parece medio raro que, que no haya tenido el mismo amor que tuvo el primero. Y Seba me dijo, pero piensa que también... Puede que han pasado siete años, pero realmente el juego se planeó hace cuatro o cinco años. O sea, no no han sido siete claro. años de desarrollo. Eso es verdad. Ajá. Pero sí se nota, como dice Beto, ¿no? Y lo dijimos también. Se nota que parte del equipo no está. Se nota, pues. Porque se nota que, que hay cosas que se han perdido, ¿no? Es como cuando ves una película y luego ves su secuela. Y han cambiado los guionistas. Y, y se come. es claro. como los Simpsons, ¿no? Los Simpsons, las primeras claro. temporadas, tienen un grupo de guionistas. Y los chistes, las cosas, la personalidad de los personajes son de una forma. Y luego a partir de la temporada nueve... Son un grupo totalmente distinto de gente que ni siquiera había visto Los Simpsons antes. Y te das cuenta, porque Homero pasa de ser un brother torpe a ser un brother mongólico. O sea, el brother es retrasado mental Estúpido. de frente. Entonces, como que... Y la, y la picardía, los chistes se pierden, pues ¿no? Creo que es lo mismo. Creo que eh, Ellie como personaje tenía esa picardía. Eso, eso esa como que... No sé, como que era medio, medio sassy. Como que la abona le metía así, lo callaba yo. Y era una chibolita, ¿no? Y ahora como que ahora... La personalidad ya totalmente ha cambiado de la nada. Entonces es medio raro también para mí.
2: Eh, justo justo a eso quería... Bueno, no a eso, sino quería acotar un, un pequeño un pequeño detalle que tú dijiste. Que fue el hecho de, de que se veía un tipo de relación con, con Joel ahora. No, o bueno, en el primer juego. Y que no se ve ahora con cualquier otro personaje. Pero es que también tienes... Y, y yo también lo, lo sentí al inicio. Yo también dije, ya, ok. Hay sí comunicación con, con este personaje.
0: Pero, o sea hay profundidad
2: no 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 sino vamos a vamos al hecho de que y lo, lo mencioné lo mencioné hoy día a mí me parece que el juego es muy humano no por el hecho de que de que te de que te venda lo que lo que la gente quiere ver o oye mira cómo impactó el, el primer juego de esta forma por, con la decisión que tomó yo en el final no y, y eso sino por el hecho de que si te pones a analizar o te pones en el zapato de los personajes en verdad o sea tú tomarías ciertas actitudes igual. ¿Me entiendes? O sea, lo, y esto hablando del, del primer juego, hablando del primer juego tal cual, este eh, nació una duda, si estuvo, nace una duda de que si en verdad estuvo bien lo que hizo Joel al final del primer juego. Y, o sea, si tú viajas con cualquier persona, que digamos, ponte en esta situación, tú viajas con una persona que es inmune y la quieres llevar para que saque la cura y la llevas por todo el país, obviamente generas un vínculo, generas un vínculo de cariño, de familia, como se ve que ellos lo generaron y que al final Joel no quisiera no quiera que, que maten a Ellie es es completamente entendible no es simplemente porque ah porque es la protagonista sino porque hay un vínculo que ahí nace Obvio. entonces plasmado con este principio llévalo a, a los diferentes hechos que se que se enfrenta ahorita a Ellie a lo largo de todo el juego hasta donde tú estás piensa piénsalo piensa de esta forma que la relación que tiene ahorita que tiene Ellie con este nuevo personaje o con los nuevos personajes que van apareciendo se nota que no es tan, tan o sea profunda no tan profunda como con, con Joel, porque no tienen las mismas experiencias, claro, no tienen, lo, no no ha vivido las mismas cosas, entonces digamos que tampoco fuerza algo de la nada, sí, porque sí, sí. Yo, 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 yo sí me quejaría si de la nada, este, no sé, Eli es mucha causaza con todo el mundo en, en este, en esta nueva historia, pero no lo es, es más, se nota, se nota que Eli, o sea, tiene una evolución después de todo lo que ha pasado, y obviamente lo va demostrando de a poquito a poquito, no, ahorita sí me estoy calmando con spoiler porque no siento que no se entiende muy claro, bien, claro. pero la gente que que ha, visto, que ha visto mi stream o que ha avanzado un poco en el juego, ¿se puede dar cuenta de eso? Ahora sí,
0: lo siento. No, lo, o sea, claro, y creo que va un poco de la mano lo que decía, el hecho de que tú te creas esta relación y la decisión de Joel al final, va el hecho de que los diálogos y la relación entre ellos dos tiene fundamento, se va creando, se va generando, claro. ves que ellos tienen una interacción que, claro, crea luego esta conexión, ¿no? A eso es lo que yo voy, los diálogos de ahora... Entre ella y los otros personajes no, se, no no tienen la misma Digamos, atención al detalle Para que tú te creas estas relaciones Por eso yo digo, o sea, realmente no me creo Algunas conexiones entre ella y el otro personaje Nuevo, porque los diálogos son Medio como que incómodos Medio, medio, medio al vacío Como que conversaciones, digamos Pequeñas conversaciones, no una conversación extendida Sino pequeños tracitos Que están como metidos un poco algunos a la fuerza Eso es lo que yo voy y que eso es lo que a mí me desconecta un poco del juego entonces, por ahora de repente que como tú dices, no la relación va a progresar puede ser, pero pero hay que ver también eh, cómo, cómo influye en un juego, cuando tú haces una, una continuación de un juego, cómo influye el hecho de que cambies el equipo, ¿no? y cómo le influye claro. tomarte muchos años en hacer un juego puede salir tan negativamente como vemos ahora en la crítica, ¿no? o sea puede que algunas decisiones a muchos no le gusten pero aún así no significa que el juego sea malo, por eso yo digo, para mí 3.4 es una nota, o sea no, desde la desde el punto de que 5 para arriba es aprobado, como que el juego es un juego bueno, para mí, yo creo que el, el sistema de puntuación debería ser así entonces un 3.4 ya es un jalado es, está jalado, o sea, es un juego que no, no pasa del curso, entonces no creo que sea verdad, no creo que sea un juego que no pasa el curso realmente eh, pero, pero me molesta también que, que mucha gente, no se lo analice el punto pero no, no como yo o como muchos, sino no diga, pucha la narrativa no me gusta los diálogos no me gustan, no me conecta a esto. no, sino que diga Ah, él es lesbiana, no me vacila eso. Porque él es es heterosexual y, y no me gusta, ya está, el juego es una mierda. Tampoco me parece, o oh, no está este personaje, o no me gusta cómo lo han hecho a este personaje ahora en este juego. Va, no me gusta el juego. No creo que tampoco sea eh, motivo de crítica o motivo de ponerle un puntaje a un juego. Creo que ese es el problema con el Metacritics, que sea eh, como que review abierta. Porque claramente la gente tiene opiniones muy estúpidas algunas veces. Y lo podemos ver en otros juegos, ¿no? Podemos ver que. Por ejemplo, Death Stranding tuvo un 7.2 Que yo le pondría un 5 eh, Modern Warfare tuvo un 3.2 Que yo le pondría un 2, porque es Call of Duty eh, Years of, of War 5 Tuvo un 8.4 pues. Cuando es el Gears of, of War 5 O sea, el 5, que no, no sé cómo Puedes estirar más una historia, mangas entonces eh, el, otra... el es, Y esas cosas son del diablo pone rojo. Claro, tal cual <risas> eh, Fire Emblem Houses estuvo un 8.7 Creo que ahí va un poco de la mano De que a la gente le gustó el gameplay, del juego Pero no de que el juego, por ejemplo Narrativamente sea bueno en comparación a otros Fire Emblem El Borderlands 3 tuvo un 5.6 En Metro exus que para mí es un juegazo Que sí tiene un 8, es un sobresaliente Eso tiene un 6.9 En Metacritics eh, Battlefront tuvo un 1.3 Battlefront 2 ese sí se lo merece el Grand Theft Auto 5, que muchos lo consideran una masterpiece de los juegos de Rockstar tuvo un 7.8 eh, el Elder Scrolls Skyrim que también muchos consideran que es el mejor juego de Elder Scrolls, tuvo un 6.6 eh, Mass Effect 3 tuvo un 5.9 que sí fue el peor juego de Mass Effect para mí en, por ejemplo, Mass Effect 3 tuvo ese problema de la narrativa que se fueron en flor, o sea, la narrativa no tenía ni pie ni cabeza, y ya era como que diálogos pre, digamos, como creo que con una realidad, con una inteligencia artificial, como que pre-creados, y era como que medio peor, no tenían conexión, algunos personajes de la nada tenían conexiones con ellos y con otros no, y era, era un, un, un enredo muy fuerte. Pokémon, eh, Soranchito Shield tuvo un 3.3, que yo creo que seas no está de acuerdo con esa nota. El, no, o sea, yo, después, yo, yo, yo le pondría, yo, yo, por ejemplo, yo... a Pokémon?
2: Es que yo no puedo. Yo, yo me he quejado. Si los que han Bueno, no he hecho review del
1: último, pero. ¿Cuánto le pondrías al Pokémon? ¿Cuánto le pondrías? Bajo.
2: Bajo. Es que yo nunca pongo por número. Yo siempre digo si me gustó o no. La historia de Pokémon no me gusta. Pero
0: el puntaje sí, no va pero a, a, a ver, gusto o no. Va a, a temas. A temas lógicos. O sea, pero es por que. Eso.
2: Por eso, a lo que a lo, a lo que me a lo que me voy, a lo que voy yo con Pokémon, es que Pokémon es un juego que yo sí sigo, pero no sigo porque por su historia. No, porque ya sabemos que la mejor de la obvio, historia obvio. ha estado en el 5, ¿no? Y después de eso no ha habido nada. Es más, desde el 6 para adelante ha habido basuras en historia, y la, y la jugabilidad es mucho más que realmente no importa. O sea, ¿Eh? este último juego, realmente este es, último es un último juego que vez. no
0: importa que la historia sea muy, muy digamos, fuerte, o sea, porque es un juego que meramente vas al gameplay, vas a capturar Pokémon. O sea, claro. el concepto del juego no es que tenga una historia, que mueran personajes, o que hay un drama, o que tu personaje tenga un camino el héroe, no, no es importante como en la mayoría de RPGs con los que Pokémon, digamos, compite, entre comillas, ¿no? Este último juego, en del 1 al 10,
1: más o menos, ¿cuánto le pondrías? Teniendo en cuenta que en realidad no te gustó la historia... Pero si sí, a ti si sí te gustan los juegos de Pokémon, te gusta la mecánica de capturar Pokémon, más o menos. O sea, es balanceando, balanceando esas cosas del 1 al 10. O sea,
0: gráficas, eh, eh, comandos, mecánicas, que el juego no O sea, tipo de Yo cosas. no
1: voy a dar, yo no voy a dar mi, 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 mi veredito con el juego, porque en realidad creo que el, el, el más experto acá dentro de los juegos de Pokémon eres tú, pues, por eso digo. O sea, no te lo digo, no, 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 es, no, es, no es como para joder, sino como una, una, una curiosidad en realidad.
0: Vamos
3: mm. oh, <risa>
0: Mira, ¿cuál es el mejor para ti de todos los Pokémon? El 5. El,
3: el le blanco, le y negro. Blanco, y negro.
0: blanco y negro.
2: Blanco y negro 1 y 2. Para mí están en... Puta... Un 8. No, no, no diría 10, pero están en... Un es nueve. que para mí ningún Pokémon tiene 10. Están en un 8.5. 8, ocho, o, entre 8 y 9.
0: Claro, sí. porque dentro de lo que es Pokémon, no comparando con otros RPG, dentro de lo que es Pokémon y sus estándares, creo que el, el... Como tú dices, el, black, el blanco y negro... Cubre Uno todos dos. los estándares al, al tope, ¿mayas? Lo hace todo bien. Sí. Entonces sí, para mí es un 9 en lo que es Pokémon. Es un 9. Pero. Pero, pero este, por ejemplo. Es que, por
2: ejemplo, es que a eso voy. Digamos que lo único que ha salvado ahorita este 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 último, el, el Solan Shield, ha sido el hecho del, del área silvestre.
0: La mecánica. Porque,
2: es, mecánica? Es, es, esa, esa, esa mecánica a mí sí, sí me sí me vacila porque es algo como que, digamos, que intentaron jalar a la gente de Pokémon GO para el, claro, con el claro. Let's Go y no lo lograron. Pero con esto, con esto están jalando con más mecánicas y más o menos que llama un poco más la atención. Y a la gente que ya tiene un poco de tiempo, digamos, y sobre todo a la gente del competitivo, le llama la atención por el tema del competitivo. Entonces ahí como que le han puesto, le agregaron algo, pero igual mi nota no subiría ni del
0: 5. Yo también le un Porque, ni puedo que te metales, eh. Porque ni ¿sabes si qué pasa? Metales, eh. Que además, o sea, y yo te lo dije cuando, cuando lo anunciaron, hoy oh, qué chévere! Le han metido más temas de, de, de conexión con los otros jugadores, de que te conectes con tus patas, a ah, los raids y toda la vaina, que bajan, claro. pero luego cuando juegas, que es lo sí, que también. lo que se le pone nota, ¿no? al, al tráiler, cuando lo juegas, el servidor no funciona, conectarte con tus patas es prácticamente imposible, eh, luego los raids se traban, se cortan, se te cae el juego entonces claramente ahí es cuando dices no, tiene mala nota, porque no está bien claro entonces claro. yo le pondría un 5 porque la apruebo porque dentro de todo el juego como juego, sin contar el online se puede jugar, no tiene errores es un juego hecho y derecho en todo sentido, la historia es peorísima pero claro, es un juego para niños, o sea, no puede tener gran historia, es como decir que el líder Big Planet claro. tenga giros narrativos, ¿me entiendes? O, sea... o dificultad, claro, porque no, la gente... No, va a, tener, es difícil, no va a tener
1: las cuestiones morales de Detroit, man. no, claro,
2: claro no es no, el estilo, obviamente. obviamente, pero... Y, y, eso, y eso es lo que jaló a la gente en la quinta generación, los gráficos. porque si hubo cuestiones, si hubo cuestiones morales en la, en, en la quinta generación, con respecto a los gráficos que dice Beto, eh, o sea, Tampoco es que me parezcan la gran cosa. No creo que sea revolucionario porque, como yo pensaba que iba a ser,
3: para mí. Sí, y, y mucho Obvio, menos A mí me parece que ahí está jalado. O sea, en gráficos me parece que está jalado. En gráficos Jalaísima, y animaciones.
2: Sí. Ja, claro, gráficos animaciones y
3: animaciones. Porque, ves que que Hay
2: un ataque, un ataque, por ejemplo, que a mí me da mucha risa, que es del... de ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita de la última evolución de Groki. De Groki. El del tambor. De, de, el del tambor. Ya, que... Hay un ataque cuando está en Gigamax que se supone que debería como que golpear así y atacar así, ¿no? Una vez así, entonces agarra y de la nada se queda así.
0: Y sale Pero, el ataque. Entonces, hay animaciones que realmente no le han puesto chamba, y es como... <risa> Exacto. Es ¿Qué todo. onda, tío? Ven. Y es claro, y ellos decían, y toda la controversia que tuvo ese juego fue, no hemos puesto todos los Pokémon, porque las animaciones que hemos puesto son muy desarrolladas y no hay espacio para poner a todos hay los la Pokémon. Y luego ves que hay, 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 hay esas cosas, ¿verdad? ¿no? Que la animación es como que... Eh, y como, ¿En serio? <risa> Es no, que eran animaciones personalizadas. Ves que chorro de agua y ellos decían, no, es que hacer personalizadas Entonces, cuando el brother escupe chorro de agua, tú te vas a dar cuenta que el Pokémon escupe chorro de agua. No, no, no. Chorro de agua con puta escuarto. Y el escuarto va ah, y sale agua, man. Entonces es como, oh, no me jodas. O sea, no, realmente no es la nada de la chamba que tú dices, ¿no? Claro. Ahí, es donde, ahí es donde la nota mala va. O sea, ahí es donde tú dices, un 3.3 tiene razón. La gente debería estar enojada porque este juego no cumplió lo que prometía. Y hay, hay errores, hay fallas. Ahora de The Last of Us, no creo que haya fallas no hay fallas puede que para mí la historia no sea igual de buena que el 1 pero es para mí, no es un juego con fallas no es un juego que tú los diálogos dicen que estás hablando? no tiene sentido lo que están hablando sí tiene un sentido, obviamente no tiene la calidad de repente que tenía el uno en, en, en guionaje pero aún así no es malo, ¿me entiendes? entonces no es como para ponerle un 3.4 es, es de locos, le pondría un 7 o un seis y medio pero por por todo, por las gráficas que, eso, que es hermoso
1: o sea, no sé tío, yo no, a, yo no voy a juzgar a ninguna persona. hay personas que pueden haber jugado el juego Durante 24 horas y lo y ya lo terminaron Pero, o sea Tampoco, o sea, dudo que Todas las personas que se hayan metido a Metacritic A, a hacer este esta esta Este rage De, de, de críticas Lo hayan terminado realmente, entonces eh, claro. por, eso, por eso En realidad a mí, no me, a mí no me gustan A mí no me gusta, a mí yo estoy en contra de que Metacritic tenga eh, eh, Los es reviews pública. Crítica, crítica pública, Ahora, pero al final
0: de cuentas los medios importantes como IGN y esos, también estoy totalmente desacuerdo con ellos porque sus críticas son todas una pedorres porque claramente das cuenta que no han jugado el juego, o sea vi otra vez la crítica del, del juego este del tiburón de Man Eater, que es ah. como el, el GTA con un tiburón como decían en el E3 y, y era genial porque el video de IGN era como, no me gusta esto la mecánica de esto no funciona es muy repetitivo, solo haces esto lo otro, que no sé qué y la nada, termina el video, es como que... Le pongo un 8, hace algo para todos. Bueno, entonces, ¿cuál es tu crítica? ¿Me entiendes? O sea, o sea yo al menos tengo, digamos, la, la conciencia de que si yo digo que algo no me gusta, le pongo una crítica baja. Le pongo un puntaje ¿Qué? bajo. Porque, claro, no me gusta, no estoy contento. Por esto, te, por esto y esto, le pongo esta nota. Pero no es como que, no, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y el medio, claramente, alguien no quiere poner notas, notas bajas. Entonces, uy, no, un 7. Creo que un 7 está bien. Creo que no, un tranquilamente... 7 está abajo, está abajo. Es como...
1: Tranquilamente EA podría haber hecho, eh, bueno EA perdón, tranquilamente IGN puede eh, comercializar eh, reviews con estos juegos pequeños, o sea no es un juego que esté en el ojo de todos, entonces que, I, que IGN le ponga 8 puede ser beneficioso para ellos porque literalmente lo, la desarrolladora puede haber pagado por ese, por ese, claro. por o esa sea, crítica, a lo, a o sea es totalmente, totalmente real, o sea Estoy hablando, estoy hablando de algo que, que, que es moralmente cuestionable, pero es, es, es real. Ese tipo de cosas sucede. Pasa. Entonces, alguien puede hacer negocio con juegos pequeños y la gente simplemente paga, pa, paga por puntaje. Entonces, bueno, ¿quieres un 8? Bueno, te cobro tanto. Y listo, ya yo digo que claro. tú, tu juego es un y 8. Los, pero... Y los
0: insulsos que ven a alguien y dicen, uy, me parece muy bueno a alguien, y alguien siempre te da la razón, dice eso y dice, uy, me lo voy a comprar. Debe ser buenísimo, ¿no? Y ese es el problema, porque luego los medios reales, los medios masivos, mienten porque son es mentira, o sea, esa, esa review no es verdad, o sea, el puntaje que la ponen. tiene que no ser verdad. mentira, tiene que ser mentira eso, Entonces, o sea, si,
1: si lo put, si putió el juego todo el todo el río y luego le pone un 8, un 8, prefiero tío, yo, un 8 prefiero,
0: 3, prefiero, como game designer que no. prefiero la opinión de un jugador, prefiero la opinión de Sebastián por ejemplo, sí. que se ha jugado casi todo el juego y me diga, mira, a mí me gusta esto, esto, esto y esto, y yo diga, pucha, y de ahí saca un razonamiento, por eso yo prefiero ver gameplays de gente que se nota que ha jugado un montón o que ya ha jugado el juego, que lo está jugando y te dice me ha gustado esto, esto y esto y, digo, y de ahí yo saco mi propio razonamiento de decir, pucha, a mí me ha gustado esto no concuerdo con esto, pero sí concuerdo con esto no pero cuando ves un medio masivo te dicen unos puntos y luego el resultado no es igual, entonces no puedes sacar conclusiones, ¿qué conclusión voy a sacar yo? si alguien me dice, el juego es una mierda pero le pongo un 8, ¿qué conclusión saco yo? es como, entonces, ¿es bueno o es malo? ¿no? no entiendo claro en resumen, no confiamos en ti
3: ya, no, ahí alguien que...
0: es basura. No confíen en
3: alguien.
2: Por más que Y comenta. Y ¿y el más gamers. gamers? Sí, 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 sí. ¿Ah? El ¿Y más, más gamers. gamers? <risa> <risa> Escúchame, no, el video de Samuel, es. por favor. El video de Samuel con los
1: comentarios.
2: Era... Cocoro, no. bro, bro.
1: ¿Dónde está me... Samuel? ¿Dónde está, dónde está dolió, el comentario dolió, de Linkstar? dónde no, me dolió. dónde me dolió. dolió. ¿Dónde está me me dolió, nuestra crítica
2: de Antonio ahí puesta? No,
1: Antonio Crespito. 0.5, muy peor. No, pero Samuel. Samuel, Samuel tiene su grupito ahí tiene su grupito su grupito cerrado sus causas como la reunión de streamers de ayer su grupito sí, cerrado claro.
0: Comenta, <risa> me parece muy estúpida la clarificación solo como, como ese juego es muy conocido aprovechan para ponerle un 3 que es una completa exageración pero también creo que es un poco de controversia un poco como decía Martín de, de temas más banales el tema es que realmente no importa que en un juego, ¿me entiendes? Eso sea, ¿a quién le importa que ella sea lesbiana o no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con el juego? No influye en que el gameplay sea distinto, ¿me entiendes? Es simplemente un mero una mera decisión narrativa. Y creo que sí si va con el DLC. O sea, si, si hubiera pasado sin el DLC y de la nada, Ellie fuera lesbiana y todos... What the fuck, yeah. ¿Por qué es lesbiana? Entendería que la gente se enojara, claro. pero hay un DLC que lo explica, que tiene sentido. Pero... Yo no sabía esto, y resulta que
2: cuando salió el DLC, la gente criticó mucho por eso, sí, y mandó a la mierda, mierda el juego, mandó a la mierda el juego simplemente porque, porque Ellie era, era lesbiana, y es como que, ven o sea, ¿qué problema hay? A ver, digamos, este Ellie ha vivido en un mundo postapocalíptico, prácticamente, y, y obviamente... Igual tiene sentimientos, tiene otra forma de ver las cosas y si le gustan las chicas, pues le gustan las chicas, ¿qué qué problema hay? No no es tu problema, ¿te afecta en algo? Dime, ¿cambian algo en el juego? Todo el primer juego cambian algo porque ahí le gustan las chicas? No, no cambien nada. Entonces, ¿por qué te por qué, por qué te sientes ofendido? ¿Por qué sientes que eh, solo ese pequeño detallito te, te tira el tacho todo el juego o te da te da razón para juzgarlo algo algo en específico del gameplay o algo? nada? Es Eso, son,
0: son tonterías Es muy raro que la gente opte por criticar ese tipo de cosas, en cambio de, de plantearse críticas reales de no me gustó esto, no me gustó que pase esto, no me gustó que, que la mecánica de esto sea así, ¿no? sino no, no me gusta que este personaje sea así, no me gusta que este personaje sea negro, no me gusta que este personaje sea este, lesbiano o que sea gay, es como, claro. ¿qué importa? O sea, realmente, por ejemplo, hay juegos donde, por ejemplo, yo sí me lo planteo y diría, bueno, podría ser una mala decisión narrativa, no de que me moleste que sea gay o no el personaje, pero, por ejemplo, si no un Charter, Nathan fuera gay, narrativamente podría haber perdido un poco de, de fluido. Podría haber perdido esta relación que tienes con Elena, esta relación que tienes con la otra flaca, que no me acuerdo cómo se llama. Es que, haber... Pero es que... Es que, es que, claro, ahí,
1: ahí, ahí no tiene sentido, pues, porque la historia es que, la historia de Don Charte Duno es que este pata y esta chica se enamoran intentando Exacto. salvar a, a salvarse o sobrevivir de este, de este de los mafiosos en una vaina maya, ¿no? O sea, también la historia de amor tiene, muchos, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tú, claro. tú realmente cuando está, cuando comienza la historia y cuando acaba, los quieres ver juntos. O sea, quieres ver, quieres ver que de alguna manera haya, haya alguna, alguna interacción amorosa. Entonces, no interacción amorosa, sino terminen juntos, ¿no? El y, y el delicioso. Y funciona, Por funciona. Día. Y funciona el, en, en el 4 porque Elena ya es parte importante de su vida.
3: Entonces, claro.
1: durante todas las historias, Elena es una parte muy importante para el huevón Entonces, eh, eh, clar, claramente iba a cambiar totalmente si, 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 el, si el personaje no tenía a Elena como una figura amorosa. Si Pata era claro. gay, o sea, no sucedía si nada. De Elena nada, entonces terminaba haciendo... Elena le usaba a Sally. ¿no? Claro, el, si usaba Sally ¿no? Hubiera sido otra cosa totalmente diferente. Un poco... Un poco... Quizás este no tiene, nada de malo, bizarro, no tiene nada de malo, bizarro. Pero, pero bizarro, no este, que termine con su figura porque termine con su figura paterna, pues no
0: son decisiones narrativas. Es como el hecho de que no Uncharted decidieran que el hermano de Nathan muera al comienzo del Uncharted 4. No me digan que se spoile porque el juego ya lleva una eternidad afuera. O sea, si no han jugado Uncharted 4, mal ustedes por no jugar ese juegazo Qué mal por ustedes, y si no, jueguenlo pero esa es una decisión narrativa y, y el hecho de que la gente pase eso y tú digas ¡No, yo no quiero jugar! Es como, bro, es un personaje que acaba de aparecer, ¿me entiendes? O sea, realmente no te, no te influye en nada. Entonces son decisiones narrativas que toman los directores del juego y, y, claro, el tema es este... He visto demasiado hate porque dicen que el juego es muy progre y se trata solo de una lesbiana enojada. Creo que el tema ahora de que la, la, los... No sé si son los zoomers o la nueva generación de jugadores ahora son o muy sensibles en plan de decir a su, este... este brother es negro, este brother es no sé qué, que ¿por, qué no es, ¿por qué no es negro? ¿Por qué? ¿por qué tiene que ser un hombre blanco? que no sé qué o muy eh, hater de plan de hola, qué pobre, ¿por qué la tipa tiene que ser lesbiana? solo para que el juego sea progresista como que brother, sí, no pero... tiene nada que ver son para humanos, no, pero... o van a ser lesbianas o van a ser negros, o van a ser blancos da va... igual, no tienen realmente la gente le quiere buscar un trasfondo de racismo un trasfondo de sexismo a todo, entonces, realmente no es algo que importe, tú, el juego Está hecho por así porque así lo desarrollaron y así lo pensaron para que tenga sentido, ¿me entiendes? Es lo mismo con una película, no tiene por qué ser progresista o un progresista. Ahora, cuando ves casos muy achorados donde realmente te das cuenta que es ponerse la medallita de mira qué chéveres, somos progres, Quiero por como Marvel con Endgame y la escena de todas las superheroínas fue como... Es como Marvel poniéndose la medalla en plan... Ah, ¿Qué
2: progresistas no, somos?
0: Sí, ¡Cacha bueno. su madre! No, como
1: dice! Oh, Pero ojo, con, ojo, ojo. ¡Ojo, Star Wars! Ahí tengo que darte la contra. Porque nosotros pensamos eso desde nuestra posición de hombres blancos privilegiados. <ríe> no, a mí me lo han okay. dicho
0: mujeres. ¿ah? ¿Qué Ya Esta escena me, me parece me han, ya exagerada.
1: A mí, a, mí, a, mí me lo, a mí me han dicho mujeres que esa escena literalmente ellas se pararon a aplaudir, mañana. Entonces, hay opiniones encontradas. Pero eso es fanservice. Hay opiniones encontradas. Claro.
0: O sea, estaba puesta por algo. Para, para, sí. para que el público femenino llega nosotros nos quieren también, nos tienen en consideración. La idea es que el, el que haga la película, el juego, haga eso, pero sin que sea algo como que recontra usura y notable. O sea, el hecho de que elisa sea lesbiana y sea un personaje protagonista femenino, ya es como que empoderar a la trabajado? mujer. Claro, empoderar a la mujer, Además. pero sin que sea como, mira, mira, la estamos empoderando, mira cómo la empoderamos, qué chévere. No, sino, ya es mujer, ya está. O sea, el personaje puede ser mujer o hombre. No importa, no debería haber una diferencia en eso. Eso es a lo que yo voy. Que, que no sea algo como un intento arriesgado de uy, para que las mujeres estén contentas, ¿me entiendes? Que fue un poco para eso. Fue como para que claro, las mujeres claro, se claro. levanten en el cine. Es como, no, ah, no, no, o sea... Claro,
1: ah, ¿quieres tu caramelo? Toma tu caramelo. Claro, exacto. Oye, oye, chicos, ella quiere su caramelo. Ella quiere... Le va a dar su caramelo. ¿Qué? Por ejemplo, mire, mire. Toma tu caramelo. A mí
2: me encanta el meme
0: ese de chicas, enseñen los suyos. Claro, claro. Ese meme
1: es lo máximo.
0: Si ahora le meten hate al Spider-Man Morales, ya sabemos por qué es. Yo creo que no porque Spider-Man es un caso particular donde Mike Morales, como personaje, ya está metido en la historia. Pero cuando salió Mike Morales, acuérdate sí. que fue bien criticado. Sí, cuando, cuando Spider-Man era Mike... negro. ¡Ah, ¡oh, Dios mío! Porque, claro, Spider-Man fue un personaje blanco de no los, los 60, ¿me entiendes? Entonces fue no, un voy. tema. Pero sí, pero Antonio
1: ahora... tiene razón, tiene razón? Es una, parte, es, una, es una cosa totalmente diferente porque M Miles ya pasó por este hate por su, por su raza, o sea, ya literalmente ya lo pasó, o sea, ya lo pasó en los cómics, ya la gente lo aceptó, ya la gente ya medio se calmó en ese sentido y ya los haters fueron este, abolidos en ese sentido hace años, entonces Miles Morales ya es un personaje posicionado Aceptado, como mofa, el, el segundo Spider-Man. ...y ha aceptado y ha tenido claro la película... ...una película ganadora del Oscar prácticamente... Oh, la única única que
0: de, de ...con Spider-Man, Mike Morales no va a pasar... ...el hate va a venir más de na más que... ...del hecho de que Mike Morales es el prota... ...va a venir de que el hecho de que son DLC... ...o sea que es una, una, sí. una estafa, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ...o casi todas las series de Netflix, tal cual... ...o sea ahora Netflix solo tiene que hacer series de gente homosexual... ...de color y, y es como... ...tampoco es necesario, o sea yo entiendo... ...que quieras que los personajes sean distintos... ...y no sea siempre lo mismo... Hombre blanco, heterosexual. Me parece genial. Pero ya hay un punto donde te das cuenta que es forzado. Que es como... Tiene que ser así porque si no, no va a vender o la gente no va a estar contenta. O sea, al creador de contenido o al desarrollador o al director o al guionista no le tiene que importar si a alguien le va a molestar o no su historia. Le tiene que importar que su historia tenga sentido y funcione. O sea, si mi historia es el personaje principal, es lesbiana, tiene que funcionar en el hecho de que se entienda que es lesbiana y tenga razones para hacerlo. No, que sea lesbiana, porque puta, lo he tenido que meter a la fuerza. Eso es lo que, lo que me, a mí me importa. Porque todos son blancos en
2: Linkstart, tu pote.
0: Sebastián es blanco,
2: yo
1: no, no Lo que pasa es que Sebastián... <risa> Sebastián ahí en, la, en, la en la cara. cara. Se nos ha hecho te, un blanqueo.
0: Se, se, se no ha comprado su jabón. En la cara, y su su jabón. pareciera que lo hubiera.
1: Pareciera que le hubiéramos pasado un trapo de lejía en la cara. Pareciera porque tiene el ring light en la cara. Y Beto, no mostramos su cara porque es de comas. Entonces te puede asustar.
3: <risa>
1: esa, es, esa es más o menos... Tiene, tiene tajos, es horrible. entonces este... Sebastián
3: en los juegos es, es bien incluso. Soy negrazo. Soy, 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 soy un zambo. Siempre. Ustedes me critican
0: Porque todos eso. son entonces, hombres. ¡Ey,
1: ey! Yo siempre Sebastien soy mujer tiene... en los juegos, papi. ¿eh? Sebastián tiene poto de, de negro. Entonces, este... También poner... en ese sentido somos inclusivos. ¿Por qué somos hombres? Porque hasta ahora no hemos encontrado a una mujer que quiera hablar con nosotros, <risa> sí. aparte de Jenny. ¿Dónde está Jenny en, en
3: LinkedIn
1: mucho roche, mucho, roche, mucho roche invitar a Jenny tantas veces, entonces hasta ahora hasta <risa> ahora no hemos, no, hemos, no hemos obtenido respuesta este, positiva por parte de algunas Pero... personalidades femeninas que hemos intentado invitar. Nos Las han tirado femeninas. arroz. Así decirlo, ¿no? Dice ese, este, contéstame los mensajes y este, no te votes tanto. Así, bueno, esa es más o menos tu respuesta. Y lo que yo quería, lo que yo quería acotar a lo que tú dices, Antonio, sí, entiendo, entiendo que a veces la narrativa
0: es. ¡Off! ¡Off! ¡Off!
1: Oh, me, quito, me quito el traje y lo voto para allá. Ya, este, a lo que tú dices, Antonio, es que yo sí entiendo a veces a las personas que tienen eso. ¿Por qué? Porque intento, intento, o sea, intento empatizar en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas negras que, que, que creen que con mucha razón y con mucha justicia, que ellos tienen historias y tienen vivencias y tienen muchas situaciones que pueden contar de muchas maneras, o sea, muchas cosas que no han sido contadas en los medios de comunicación, que ahora se exige. Entonces, con mucha razón, creo que ellos se si sienten en su derecho a que ahora todas las producciones tengan que ser de todas estas historias que no han sido contadas durante 50 años. Claro. Porque claro, si, si venimos hablando desde las marchas de Martin Luther King, o de todos estos momentos donde, donde en cual se luchaba también por los, la igualdad de derechos, no solamente de las personas de color, no, sino de, la, casi de, la, de Casi nada de, sobre de, eso, de, las mujeres, de las mujeres, no hay nada sobre eso. Entonces, vamos a hablar de astronautas. Los astronautas tienen que ser hombres blancos. Vamos a hablar de este el apocalipsis zombie. El protagonista tiene que ser un hombre blanco. Y el, y el que primero en morir tiene que ser negro. Vamos a hablar de este tipo de cosas, entonces siempre eh, yo siento que a veces eh, hay una deuda que se tiene que cumplir poco a poco oh, estoy totalmente oh. de acuerdo contigo
0: o lo lo que hizo Rayo, que... con Valora, no a vamos a meter personaje moreno, pero vamos a hacerlo contra estereotipo, es ¿eh? como, pero ¿por qué? ¿por qué el negro de o sea, por qué este Phoenix es un negro de inglés tiene que hablar como si fuera un inglés de, de barrio lo
1: rana... de África.
0: ¿Por qué la brasileña tiene que hablar así, como si fuera la reina del carnaval? O sea, no. ¿Por qué reina tiene que decir frases en español? Porque es mexicana. O sea, ¿o por qué tiene que hablar solo en inglés y decir frases en español? ¿Que hables solo en español? ¿Por qué tiene que hablar claro, en no. inglés? ¿Me entiendes? Es como. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, a mí me molesta eso. Es como, Riot, que mete es ponerlas en la medalla, ¿no? Ponemos personajes afroamericanos, pero los hacemos estereotipados para que la gente no se siente incómoda. ¿ves? Es como, ¿pero por qué? O sea, es lo que yo no entiendo. Si quieres poner personajes afroamericanos, ponlos como son realmente. O sea... Pero es que, claro, ese es, ese, es,
1: ese es un error feo. Ese es un error horrible, grosso, de... de, de no sé. O sea, Riot, Riot, está, Riot está en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es, es un error gringo bien feo el de Corea, no saber... Crea. Eh, Entonces... Es un error horrible el, el realmente no estudiar a, a, a las nacionalidades que vas a poner, ¿no? Es ya, sobre todo, sobre todo en, en la coyuntura en la que estás, ¿no? Que gente así como tú dices, ¿no? Que se pone sensible y, y quizás ataca por todo. Todos estamos sensibles y todos entendemos esto. Y cuando vemos este tipo de cosas, hacemos como el ay, la fregas te causa. Y, y, y. Porque sabemos que lo que está, sabemos cómo van a reaccionar las personas. Incluso yo, yo siempre me, me, me quejo de, de Valorant y de su traducción latinoamericana pedorra, que literalmente hace hablar a fénix y a Reis como si fueran eh, como si no pudieran hablar tío como si no pudieran gesticular una palabra bien y la pobre Jet termina hablando como si fuera el, el cliché coreano chino más asqueroso del mundo y la Seiich dios mío qué les pasa o sea realmente todas las cosas es son 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 bien son bien feas porque luego ves
0: lol y los personajes que también tienen interacción y también son de color y de otras razas y de mil mundos no tienen tantos estereotipos entonces por qué valoras de la nada como mega estereotipado ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, en World War Z nos pasó lo mismo, ¿no? Se encuentran en un alemán, pero bro, no, no habla alemán, habla inglés y habla, 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 habla como, como hablarnos del bananero, ¿me entiendes? Entonces como que, por qué. No tiene lógica. Literal.
1: Si el... eso, eso te saca, tío. Eso te saca del, 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 del juego, de todo lo que estabas viendo, pues, ¿no? Al final de cuentas que eh, si yo tenía el World War Z en español O sea, con, o sea en un idi en idioma Supongo inglés, que era el idioma original y, y con subtítulos en español ¿Por qué los patas no podrían hablar en, 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 en Bueno, estaban dónde? en Jerusalén ¿Por qué no podían hablar en, en hebreo? ¿Por qué no podían hablar en, 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 en idioma? En inglés masticado, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué no podían hablar los rusos? O sea, en, en,
0: en ruso? Eso pasa ¿No Me pasó a mí con, con Tom Raider También Pasa, pasan un montón de juegos. Me pasó en Tom Raider que, que Sarah Cro Lara Croft encuentra una ciudad perdida en Perú y los peruanos hablan en inglés. Entonces es como, ¿por qué no hablan quechua? ¿Por qué? Si te, es una ciudad oculta del mundo, supuestamente, maya, azteca, no sé qué vaina, y lo vuelven de la nada. ¿Hay un
3: gimna
0: dentro? Sí, es como, <risa> ¿Qué onda? O sea, no entiendo.
1: Ni en Lima <risa> te hablan bien ni en y ya <risa> te lo van a hablar en inglés. Exacto, es como,
0: o sea, eso, son, son cositas. <risa> Esos los streamers ahí, la,
1: la gente que ve los streams les piden que cambien a español porque no entienden ni mierda de inglés y ahora puta, los lo, de la aldea van a, eso, a eso hablar es lo en que, inglés.
0: Lo, a lo que Para yo voy con, con mal, mala redacción o mala producción, ¿no? Cuando tú realmente no te metes en la cabeza de, como desarrollador de juegos de decir, pucha, a ver, mi personaje va a estar en una ciudad perdida en Perú donde, a ver, ¿qué idiomas hablan en Perú? Google, Perú eh, lenguajes, <risa> puta, quechua sí, sí. aymara, que no sé qué, ¿trae un hombre que hable quechua Escribe unos diálogos, que no sé qué, pam, pim, pum, listo, hecho. No, no, claro. ah, hay que hacerlo en inglés, para qué complicarnos, que hablen en inglés, bla, bla, bla. O sea, es como, poca, pocas ganas, pocas ganas. Y creo que esto tío, de que Elisa lesbiana, no es realmente algo así, no es realmente algo que tú sientas que lo han metido ahí porque sí. ¿Qué chucha
1: voy a, qué chucha voy a gastar en un traductor de que tío? Simplemente voy a hacer mi pastito más chévere. Voy a gastar <risa> mi pastito más chévere, venga. <risa> Esas ya son decisiones, de, decisiones de, de desarrollo Así que, tío, agarras al director y le metes tres lapazos en la cabeza no,
2: Pero ese, ese huele pero, a, pero a, a cuentas Ese huele a cuentas, eso no huele al Ese huele, huele a al típico sí,
0: boomer no, que está ahí eh, Sí, mira, la idea es que Clara Croft entra a una ciudad perdida en Perú ya? Ya, Es una ciudad perdida, una cultura que se mezclaron Los incas y los mayas, o sea, lo caso, lo caso Y, y el otro, ya, chévere, chévere, me gusta la idea Sí, sí, sí. Y mira, van a hablar con un idioma mezclado de quechua y ahí hemos, vamos a contratar a un brother de quechua y un brother que hable azteca y lo vamos a combinar para que quede un lenguaje de chorazo. Uy, no sé, Cholo, creo que mejor que hablen en inglés. No, pero... No, no, mejor hablar en inglés. Bueno, ya, hablar en inglés.
1: Y para hacerlo creíble, ¿qué hacen, un... que hablen un inglés así feo, pemasticado, así horrible? ya que, Y chévere, para que la gente lo crea. La gente, ¿a quién le importa Perú? Cholo? lo que lo crean, nomás, que lo, lo van a creer. Igual que la cuando Indiana. En Londres no le va a importar.
0: Cruzaba un túnel, creo, y llegaba a Picchu, ¿me entiendes? Es como. <risa> no, Clariquí, pero... claro, no, no me acuerdo
1: estaba, de eso. <risa> no, estaba en Tumbes y cruzó un túnel y llegó a Machu Picchu. Como... ¿Qué? <risa>
0: Entonces, eh, creo que esos son temas cuando tú ahí puedes ponerle. 3 de nota un juego, o sea, ahí puedes decir, no tiene ni sí. pie ni cabeza la lógica del juego. Pa, 3. Pero creo que me, falta,
1: es... me falta el respeto ese juego.
0: Sí, ese juego <risa> me ofende. Peruano. No, peruano, entonces, creo que la, la conclusión final ya para acabar un poco, es que realmente eh, no creo que la ASOFA sea un juego que tenga un 3, que merezca un 3, creo que es un juego que merece 7 para arriba o un 6 y medio para arriba. Por ahora, lo que yo juega le pondré un 6 y medio porque me falta terminarlo, no quiero poner una nota completa. Eh, pero probablemente tenga un 7 punto algo Porque es un juego bueno, ¿me entiendes? Es un juego bien hecho y se nota que hay conciencia Que está pensado, que tiene un sentido A la historia, ¿no? Entonces creo que esa es la conclusión que llevamos todos Ya para cerrar un poco el programa, saludos a todos los papás O a sus papás De acá de Linkstar por el Día del Padre Espero que le hayan pasado muy bien con sus papis Y que estén bien a sus papás gamers este... Mi papá no es gamer para nada Yo no aprendí a jugar por mi papá, gracias al señor eh, mi papá, al contrario, toda la vida ha opuesto a que yo sea gamer. Él prefería que yo lea libros. Eh, pero ahora le impresiona y, y que yo sea desarrollador de juegos le parece chévere. Entonces, todo tiene un final feliz al final.
2: Correcto. Eh, bueno, eh, en mi caso, mi papá no es gamer, pero, pero me, me, me apoyó un montón con, comprándome mis primeras consolas. Por ahí que ha intentado jugar un par de veces por mí o por juego tu papá. Yo juego con tu papá. Todo juego con mi papá algo, yo, yo, he visto a mi papá dar, dar pena en Fortnite. <ríe> Intentar
0: jugar Fortnite. Yo con, y, con tu papá jugué Juan, que es el juego de terror de la maldición. Ah,
2: ya, bueno, ese tipo Irá de juego sí, que es como película, pero este pero, pero, o sea, siempre le ha la atención, le parece interesante, pero ha mantenido ahí su distancia, igual que creo que cualquiera de, de nuestros padres se sorprendió a ver cómo estamos ahorita metidos con Linkstar y sobre todo <ríe> mi, mi, mis papás mi papá hasta ahorita no entiende por qué la gente dona <risa> pero por qué sí, te donan qué, mi papá ¿qué también, les está dando hasta ahora no entiende
0: en ese concepto yo
2: le, yo le dije no mamá, no papá pero nos están donando porque hicimos este torneo ya pero qué ellos están participando y yo no sino que estaba chévere y qué solo están viendo sí pero tienen que pagar para verlo y yo no entonces por qué te pagan y yo porque quieren <risa> papá, porque les gusta
0: verdad yo le dije a mi papá es, es como cuando tú le das propina a un mesero es lo mismo te ha gustado <risa> la atención mi papá me miró viejo sí. Yo no doy propinas a mi seno, es cierto, es... puta madre. Bueno, como tú, hay gente que no dona, papá, también.
2: Pero, pero bueno, igual saludos a, a, todo, a todos los... Si hay algún padre gamer que nos está viendo, saludos para ti. y ahí hay, uno, ahí hay uno en comentario.
3: El
0: Gerardo, el Gerardo. ¿Sí? Ah, dice...
2: Gerardo, Gerardo, a a buena? yo ya lo saludé en mi directo en la medianoche. Igual, este... A... Si no, saludos a todos los padres de los gamers de bien De parte de todo el Linkstar, un fuerte abrazo
3: ay, ay. Y
0: nada, a lo menos que quieran agregar algo más Para ir cerrando con el sorteo. Ah, yo, yo solo voy a
3: decir de que todo lo bueno de esto De que está pasando con The Last of Us 2 Es que probablemente de acá un futuro Se vuelva en un juego de culto Es verdad, es, más es, probable. es
0: muy probable Es muy probable
3: Y en la Play 5 Ray, seguramente
0: ah, yo, yo, si sé, se, yo seguramente
3: que va a salir la versión remasterizada. Ojalá, que... mira, Eso, yo estoy hasta ojalá. pensando,
0: como mi Play está malogrado ahorita y la verdad no vamos a poder comprar el juego, estoy pensando comprármelo cuando ya esté la Play 5. Para realmente aprovechar, ojalá, obviamente, mejoren gráficamente el juego, para realmente aprovechar la experiencia, creo. Vamos a ver cómo pasa. Así o sea, que... Yo, yo...
2: Ni, ni bien vi el juego, ni bien arranqué el inicio, dije esto en Play 5 se vería muchísimo mejor. O sea, no, está chévere. Todos los ¿sí? gameplays
0: que he visto dicen lo mismo, tío. Todos, todo el mundo <ríe> dice lo mismo. empieza
2: el gameplay? Ah, la que chévere sería esto en la Play 5. Todo el mundo dice lo mismo, tío. Tal <ríe> cual, tal cual. Pero bueno, ya, ahora sí da paso a. Ya, a... ahora sí chicos, pasamos ¿Qué? con el
0: sorteo. Eh, ahora venimos, no se vayan. Todos los, todos los domingos en el juego en el juego en, en, el, en el en vivo estamos sorteando un juego eh, al final del programa para todos los que hayan compartido o donado durante la transmisión y es totalmente gratuito de nuevo tenemos recordarles que tenemos una publicación en la página de otro juego que sí estamos sorteando para fin de mes es el Jurassic Park World que es un juegazo eh, para ahí tienen que participar de otra forma Tienen que ir, compartir, darle like Un montón de vainas que ahí están puestas en el post Así que vayan, denle amor, compartanlo Para ver si se pueden ganar ese juego también totalmente gratuito Pero ahora sí vamos a hacer el sorteo del juego de hoy ¿Qué, ¿Cuál es, Sebas? El de hoy
2: El juego del, del día de hoy Es, acá lo tengo Es uh, The Sword of Ditto, Mormon's Curse. Es este, Es un indie de acción-aventura RPG no, eh, El código de, del código, de, Casi digo código de descuento El código de reclamo Es para Steam eh, Recuerden que se sortea entre la gente que, que ha compartido Que ha donado y sobre todo que esté
0: presente Ahorita en el Exacto. vivo Es importante que estén presentes Si el ganador no está en el en vivo Vamos a darle a paso al siguiente ganador Así hasta Correcto. que esté acá O sea, nadie Nos que comparte me voy él. No, esa vaina ya no, ya no se da no nos parece sorteamos bien compartir y me voy, muchas gracias. No, no. compartir y se espera.
3: De... Venga. Pero, como gusto Ferrando.
0: Por favor, Sebastián, <ríe> me gole tambores.
2: Sorteo, por favor. Y... Sorteamos. Y el ganador es Cristian Lazarte. Debido a que ha donado, él ha tenido como tres entradas. Cristian, ¿estás que... ahí? Porque si Christian no estás.
0: Cristian, a las dos, a las sí,
1: dos. Frías, Te frías,
0: Cristian, te frías, Si no estás ahí, perdiste, chicos. Ah, no, no hay, so, no, so. hay que contar que retraso, hay que contar que retraso. Cristian. Cristian. <risa>
2: Cristian.
0: Uy, lo peor
1: todo
0: es que Cristian. Cristian Lazarte. ¿eh?
1: <risa> Cristian Lazarte. Te llama. Lazarte, te llaman en secretaría. <risa> presentarte <risa> presentarte <risa> a la oficina del director. Te ah, no está aquí, a tu buena. mamá.
3: No está. no está. Venga, siguiente, está otra bien. vez. Bueno, eh, yo
2: justo mandé tres puestos por si acaso. A ver, y perfecto, el,
0: perfecto.
2: el siguiente puesto ha demostrado estar presente ahorita y es Gabriel Martín. ¡Eh, Gemar!
0: <risa> bueno, Germán, muchas mucha felicitaciones porque te ha ganado un juego totalmente gratis. Y justo estaba diciendo como Next Next, metió me la presión para decirle si tocar. Así que felicitaciones, Gabriel. Martín, por el por el premio del jueguito de hoy día. Eh, no se olviden, todos los domingos en el programa estamos sorteando un juego totalmente gratis a la gente que comparta y que done en el stream. Así que para la gente, como dice siempre Martín de Spotify, si quieren participar en estos sorteos, solo tienen que entrar a los envíos domingo a las 7 de la tarde. Así que nada, chicos, que creo que con esta buena nota y esta felicidad. Nos despedimos por el día de hoy, por esta semana, el próxima semana. Sebastián ya ha subido un banner nuevo en la página para que vean qué días estamos streameando. Y qué días es el programa, así que no se lo puedan perder, sí o sí. Así que nada, eh, vamos, a, vamos despidiéndonos. Yo soy Antonio Crespito, me pueden encontrar en Twitch como Antonio Crespito, tal cual. TV, es eh, twitch.tv slash Antonio Crespito. Y ahí me pueden ver de lunes a viernes todas las noches. Así que los espero por ahí.
2: Eh, bueno, yo soy experto. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitch como experto. Es, en Twitch estoy transmitiendo los lunes, de lunes a viernes... Eh, en horario tarde, de, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, y de ahí volvemos a las 11 de la noche. Ahorita estoy streameando The Last of Us hasta que lo terminemos. Uh, lo más probable es que lo termine ahorita, después de, de un rato, o si no, mañana lo estaríamos terminando, por lo que creo, por lo que creo. Y de ahí continuamos con un dual lock que nos propuso Chino Pokefam, que se suscribió al canal, es el primer suscriptor del mes del canal. Y nos propuso, nos propuso hacer un dual lock con él, entonces vamos ahí a estar jugando un poco de... creo que era Pokémon Soul Silver, pero en randomiz randomizado, así que ahí le me metemos
0: Perfecto, Martín.
1: Bueno, a mí, chicos, me pueden encontrar como Martinin5, estoy en Facebook y en Twitch como Martinin5, también estoy en Twitter. Me pueden encontrar también, seguir en mis redes sociales de actor, se si vienen bonitas cosas. Eh, voy a estar como Martín Velázquez en Facebook y Martín Velázquez CL en Instagram. Nos vemos por ahí. Gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante, hacemos este podcast con muchísimo amor y cualquier tipo de, 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 de reacción, cualquier tipo de, 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 de muestra de amor, de compartida, para nosotros es sumamente chévere y
3: sumamente bonito, así que
1: gracias por estar con nosotros Beto, ¿tú tienes algo que decir?
3: Eh, nada, pues, ah, pueden seguirme en bebeto.p .be y también en, en Nivel Bonus que acaba de salir un episodio hoy día acerca de la historia de desarrollo de The Last of Us 1
0: ¡Uh! Ah, volver a darle mucho bonito. amor porque los de Nivel Bonus son de conchas madre es el mejor contenido que tenemos así que vayan a darle amor <risa> y veanlo, chicos Así que nada, con esto terminamos esta semana y nos estamos viendo la próxima semana el domingo a las 7 de la tarde, no se olviden, así que los esperamos. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Chau, Chao.